0: Hej, hej, hello moi drodzy, witamy was w Imaginarium na kolejnym streamie z naszymi przyjaciółmi, a dzisiaj zagramy sobie w drugie jedno show Blade Runnerze. I dla tych, co oglądali pierwszą część, to niektóre z tych postaci, które już znacie pojawią się dzisiaj, ale niektóre z nich pojawią się po raz pierwszy. Jednak, pierwsze poznajmy, kto z nami dzisiaj zagra, a będzie to Ribald.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Będzie to Refur Hello there. A Inaczek. Siema i gospodarz tego streamu, czyli szwagierek.
2: Cześć, ale ja chyba muszę sobie dobrać drugą część, bo jest Ribald Kramarz, refur narrator, nie wiem, jakby szwagier maruda będę teraz. To nie ta seria.
0: Prawie. Dobrze, ale Ribald dla odmiany ma jednoliterowy człon w nazwie swojej postaci dzisiaj, bo nikt nie pamięta jego imienia. Także... Widzisz, odbił ci w tą stronę.
2: Każdy pamięta, że ma na Coach. Coach no. Carter.
0: Możliwe. Możliwe, że tak jest. Kochani, jeżeli chodzi o Tkigery na dzisiejszą sesję, to ona będzie, będą dość podobne na, jak na poprzednich sesjach. Na pewno spotkamy się tutaj z tematami przemocy, morderstw, wykluczenia społecznego, em, prawdopodobnie wulgarnego języka, złego traktowania siebie wzajemnie i różnych nieprzyjemnych sytuacji. Poza tym będą śledztwa ale nie spodziewam się opisów nadmiernej przemocy i brutalności stricte na sesji, czy takich otwartych przemocy pokazanych. Również nie spodziewam się otwarcie pokazanej przemocy na zwierzętach. Ale yy, i tak nie polecam tej sesji najmłodszym, chyba że pozwalacie im normalnie oglądać Blade Runnera, no to raczej tutaj będą po prostu podobne tematy. Tak. Dajcie znać, czy nas dobrze słychać, czy muzyka jest ok. Szwagierek jak nie, to to nam ogarnie. I będziemy mogli zaczynać. Manial. Dobra. Ja sobie tylko ustawię się siebie muzyczkę i będziemy mogli startować. Jest środek nocy. Na zewnątrz nieustannie pada deszcz. Ta noc, jak każda inna noc w tym mieście, jest oblana światłem neonów, Krokami ludzi, którzy nieustannie przemieszczają się po ulicach. Ta noc, jak każda inna noc, jest pełna mgły i nieustannego szurania. Jednak niektórzy mają dużo lepsze apartamenty, te bogatsze, te większe. I to do jednego z nich zajrzymy. Do łóżka wygodnie śpiącej osoby, która na co dzień nie musi się przejmować zbyt wieloma rzeczami. Przynajmniej z pozoru. Bo w praktyce zbliżają się ważne wydarzenia, więc wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. I kiedy tak przez sen ta nasza osoba będzie się przewracać i myśleć o tym, co jutro powie, jak pojutrze pokaże się w telewizji, jak się zaprezentuje, z tego pięknego snu wyrwiecie telefon, drogi Albercie. Telefon w środku nocy. Takie, które nie zdarzają się zbyt często.
2: Sokołow. Halo.
0: Mam problem. Słyszysz znany ci głos twojego syna
2: Duży problem, czy problem taki jak zwykle.
0: Mam tylko pana Hali
2: to... to niedobrze A Wiesz coś więcej o tym trupie? Ja się budzę w międzyczasie. Jak on to powiedział, to ja ze stanu, nie będę pamiętał tej rozmowy, przeszedłem do stanu, kawa i będzie dobrze. Więc... Yy... Co za trup? Mm. Nie dotykałeś go?
0: Nie. Mówi po chwilowym wahaniu.
2: To dobrze. No ale... Podrzucił ci ktoś trupa?
0: A jak ma to wyglądać? Podrzucił? No to no. Znowu... <śmiech> nie wiem. Znaczy. Spotkajmy się. No, kurwa masz, no. Jeżeli
2: to jest po prostu trup, który się pojawił pojawi na twojej hali, to się dzwoni po policja, nie kurwa do mnie. Chyba, że to twoja wina, że jest tam ten trup, to wtedy dobrze, że do mnie dzwonisz. Ja już to mówiąc, już jestem gdzieś tam na nogach. Już mhm. y, myślę, że zakładam pierwszą skarpetę.
0: Będę u Ciebie za chwilę. Co ja mam z nim zrobić? Zostawić go tu?
2: Nie wiem, przeproś, że na chwilę i zaraz wrócisz.
0: Dobra. I go złącza się. Jak wyglądasz?
2: Wyglądam jak ktoś, kto przeprowadził rozmowę z gatunku tych... Na przyszłość, gdybym jeszcze planował, to była rozmowa z gatunku antykoncepcyjnych. <śmiech> bardzo zniechęcających do jakiegokolwiek posiadania potomstwa. Ja jestem zadbanym 50-latkiem, dbam bardzo mocno o to, żeby dobrze wyglądać, żeby e, być w formie, i również korzystam z usług, zarówno e, jakichś e, wizarzystów, profesjonalnego barbera i fryzjera. No bo na tym polega moja praca. Moja praca polega na tym, że ludzie mają na mnie patrzeć, czerpać z tego przyjemność i no, mają mi ufać, bo jestem politykiem. Mam szpakowate włosy, przystrzyżone krótko na bokach, nieco dłuższe na górze, bo miałem to szczęście, że wciąż tam zostały. Nie noszę zarostu, więc dzisiaj no, będzie jednodniowy. W międzyczasie rzucam jeszcze okiem na zegarek.
0: Jest już prawie czwarta rano.
2: Więc zdążyłem przespać dwie godziny. Niespełna. To... nie jest najgorszy wynik, chociaż mogłoby być lepiej.
0: To prawda. Prawdopodobnie będziesz już ubrany, kiedy twój syn podjedzie swoim samochodem całkiem niezłym w końcu on też musi wyglądać, przynajmniej tak byś sobie tego życzył. Zresztą tą halę, którą prowadzi ten magazyn, wytwórnie, którą kazałeś mu się opiekować, którą dostał, żeby w końcu był dorosły i zaczął zarabiać jakoś na siebie i ogarniać cokolwiek, to miała być łatwa praca dla niego. Właściwie co on tam robi w nocy? Powinien siedzieć, podbijać papierki, wrócić, że jest. No ale tymczasem idzie do ciebie zmoknięty przez ten deszcz i wchodzi do domu.
2: No dobrze. Czego nie mogłeś powiedzieć przez telefon?
0: Zastrzeliłem go.
2: Mhm. Dlaczego zastrzeliłeś człowieka na mojej hali?
0: Bo... To nie był człowiek. On mnie zaatakował, na pewno był replikantem. I w ogóle to uważam, że na sali ktoś jeszcze jest replikantem wśród tych roboli. W sensie nie tych takich niejawnym, tylko że tam musi być... Że on znał jeszcze kogoś, ale zaśpirował totalnie, jak się do niego odezwałem. Rzucił się na mnie, więc broniłem się tylko. Ale to może nie wyglądać dobrze. Był replikantem, czy
2: uważasz, że był replikantem?
0: Uważam, że był, repli był replikantem.
2: Wyciągam, bo ja jestem już ubrany kompletnie, więc wyciągam z kieszeni taką płócienną chusteczkę do nosa.
0: Klamka. Wyrzuciłem ją.
2: Gdzie ją wyrzuciłeś?
0: No, do tej rzeki obok magazynu.
2: Ja, z każdym zdaniem, które młody wypowiada, ze mnie odpływa część wiary w przyszłość. I... Sam sobie jestem winien. Wierzyłem w bezstresowe wychowanie. Myślałem, że to sprawi, że będzie szczęśliwszy niż ja jestem. Ale w tym momencie zaraz szlak mnie trafi. <śmiech> może pomyśl, zanim zastrzelisz kogoś na mojej hali, wyrzucisz narzędzie zbrodni tam, gdzie ktoś może je znaleźć. <śmiech> A jak przyjdzie co do czego, to tato ratuj.
0: To co ja mam teraz zrobić? Nie Zobacz wiem, skarż za nim. Zacznę to,
2: to. Jesteś za duży na okno życia. Mijam go już, tak odpychając. Ja wiem, że on pójdzie za mną.
0: Mhm. Człapie.
2: Po drodze ja złorzeczę... E, złorzeczę w ogóle Gana pod nosem, kiedy wychodzi mi gdzieś tam gospodyni przed nos żeby zapytać, czy nawet pije się kawy, to w momencie, jak na nią spojrzę, ona wie już, że ma się schować mhm. i zjeść mi zdrowie.
0: Tak, myślę, że i tak będzie kawa gdzieś tam położona na ciebie czekać w którymś prawdopodobnym miejscu, ale nie zobaczysz jej więcej, nie?
2: Mhm. Jakby tak, bo ja wezmę tą kawę z tej półeczki, gdzie ona będzie, na wylocie takiej, na której się klucze kładzie, biorę kawę, wypijam to szybkie espresso, kubek wyrzucam w ogóle na trawnik Ym... I pojedziemy moim samochodem, więc od razu, od razu idę do garażu, żeby go wyprowadzić. Mhm.
0: Na szczęście twoje znajomości, które budowałeś latami sprawiają, że znasz kogoś, kto pracuje wśród tych śledczych. Nawet wśród tych, którzy zajmują się replikantami.
2: Świetnie. Myślałem, że będę musiał dzwonić o tej porze do mojej asystentki. A prawdopodobnie puszcza się gdzieś pod kąta, po kątach. I mogło to być nietaktowne.
0: Być może. Myślę, że zostawimy Cię w samochodzie. I tymczasem przeniesiemy się w zupełnie inne miejsce. Bo niebo zaczyna siwieć i wśród tej mgły będziemy w stanie zobaczyć kogoś zupełnie innego. Jak wygląda Twój poranek, karter? Moment, kiedy się budzisz, kiedy wiesz, że za niedługo znowu zacznie się służba.
1: Mieszkanie o takim średnio niższym standardzie w LAPD mamy, mamy służbówki, nie? ale myślę, że te służbówki też się różnią w zależności od tego kogo na co stać i kto ma jakie zasługi, a może i inne przywileje, więc w tym mieszkaniu widać człowieka koło 40, który ma, śpi jeszcze śpi, ma owalną twarz, takie regularne rysy bez zarostu, tak jakby się golił nie tylko rano, ale też przed pójściem spać. Krótkie ciemne włosy i sylwetkę, która nie sugeruje, że jest tytanem siłowni, ale też nie zapuścił się za bardzo. I Widzimy, że koło jego łórka jest taki specyficzny przyrząd. Niektórzy będą wiedzieć, że to jest programator nastroju, który właśnie teraz wysyła mi elektryczny impuls budzika, więc jestem jak zawsze zdziwiony, bo momentalnie otwieram szeroko oczy i Jestem jak zawsze zdziwiony, że zupełnie nie chce mi się spać i że ten sprzęt tak właśnie działa. A zarazem zadziwiający jest też, że ja od trzech lat dokładnie każdego dnia a pierwszym co robię po tym obudzeniu się to próbuję zagarnąć prawą ręką lewą stronę łóżka i szukam tam ciepła, szukam ciała. Szukam mojej żony, byłej żony, Anabel, może będzie prościej, ale, ale jak zawsze nie znajduję jak zawsze od tych trzech lat i zamiast tego ciała i tej złotej burzy loków jest tylko taka przeszywająca chłodem nieobecność. I właśnie dlatego trzy lata temu wydałem te ciężkie pieniądze na programator nastroju, kiedy Holder mi zagroził wyraniem po zawalaniu roboty. No i cóż, jak do tej pory a, nie zawaliłem więcej. No i potem kiedy już się pozbieram, to zamieniam to moją wielobarwną piżamę na płaszcz a, i przed wyjściem z domu Kątem oka jeszcze łapię kartkę, która jest przywieszona koło drzwi. To jest ta kartka, którą Annabel mi zostawiła a, trzy lata temu wyjeżdżając do kolonii. A... No widzisz, kochanie, dawałaś mi trzy miesiące życia, a przeżyłem kolejne trzy lata. Najwyraźniej nie miałeś racji. I teraz ściskam mocno pięść i przyciskam ją do tej kartki. A... Na moim serdecznym palcu wciąż jest obrączka, więc to jest trochę tak, jakbym się odmoldowywał właśnie. A... Po czym wychodzę i idę do swojego spinera, a po drodze mnie atakują, a cóż, reklamy antydepresantów, uspokajaczy, wszelkiego innego szajsu, którego ja przecież nie potrzebuję, bo ja sobie wypalę trzy paczki, trzy paczki dziennie, ale to dlatego, że to lubię, a nie dlatego, że miałbym jakieś problemy. Więc idę, jest deszcz, więc podnoszę kołnierz, płaszcza, ale ale z tym podniesionym kołnierzem. Myślę, że ja sam siebie bardziej widzę jako kogoś godnego Holdena, Gaffa czy McCoy'a. Tych starych wyk, tych legend wydziału. I tak się zastanawiam czy za 10 lat ktoś inny w analogicznej sytuacji wymieni też moje nazwisko Cartera. Ale to nie jest długa, długa refleksja, bo ta myśl płonie po chwili w ogniu kolejnego papierosa. Myślę, że to już jest piąty dzisiaj co najmniej. Siadam do spinera? I powoli ja nigdy nie potrafiłem tym pilotować. Jadę na komisariat.
0: W porządku. Myślę, że na komisariacie wcześniej niż inni zjawi się nasz hmm, młody jeszcze ber. Bo od czasu, kiedy ostatni raz ci widzieliśmy, właściwie od czasu, kiedy zacząłeś tutaj pracować, minęło już parę spraw. Z tymi lub z innymi. Głównie porusza się to jest alkonem bo to on jest poniekąd odpowiedzialny za to, żeby swoją robotę wykonywał dobrze, więc wciąż się jeszcze nie niańczy. Ale czy jesteś jednym z tych, którzy pojawiam się pierwsi?
3: Jeszcze. Że ja nie jeszcze. Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że pojawiam się praktycznie jak w zegarku i jest to z pewnością o tyle zabawne, że pojawiam się i wielokrotnie przez jakiś czas nie wiem, co ze sobą zrobić, więc odbieram kawę od jednej z replikantek, która mi ją oferuje i trzymając ją będę stał przy ścianie któregoś z korytarzy, oczekując na mojego towarzysza. Staram się nie rzucać w oczy. Staram się robić moją rolę, wykonywać moją rolę, wykonywać zadania, które są mi powierzone i nie ściągać niepotrzebnej uwagi. Minęło niewiele czasu, ale nauczyłem się już, że nie jestem tutaj najmilej widziany. Przez... Może nie wszystkich, ale przez co po niektórych. Nie ściągam wzroku, czekając, aż przybędzie Arkon.
0: W porządku. Myślę, że i tak co jakiś czas jesteś z e, Replikantka, która podaje ciekawe, on i tak przychodzi na styk, więc masz jeszcze 30 minut czekania. Jaką dzisiaj kawę wypijesz?
3: Dzisiaj z mlekiem, bez cukru.
0: Taką też ci podaję.
3: Odbierając jeszcze tylko łapię się na tym, że podnoszę na nią właśnie wzrok i tylko rzucam. Ale gdyby się przypadkiem nie spóźnił, gdybym ja się spóźnił, byłoby gorzej.
0: Prawdopodobnie tak. Miłej służby.
3: Miłej pracy. Jak ona się odwraca i odchodzi, ja jeszcze. To jest dosłownie mikroruch, jak ja prawie, że podnoszę palec, a za palcem lekko idzie ręka, ale jakby chciał coś jeszcze do niej powiedzieć. Ale ten palec znowu się za, zawija w pięść, która leży przy moim boku. I znowu wbijam, wbijam wzrok w podłogę.
0: No i w końcu pojawia się twój opiekun. Co cię dzisiaj tak zdenerwowało, Alkon?
4: Co mnie zdenerwowało? To banalnie proste. <śmiech> <śmiech> Ta znajomość z panią Frost trwa już zdecydowanie za długo. Budzę się w jej domu. No i wszędzie mam wrażenie, że widzę zwłoki tego typu tego, który został wyrzucony. Tego, który spadł na chodnik w odłamkach setek tysięcy szkła, elementów szkła. I dzisiaj to była jakaś głupia rozmowa. Ona się przytuliła, coś zaczęła gadać, że jest jeszcze młoda. Ja się jej spytałem. Krążki, plastry, terapia hormonalna? Czym się zabezpiecza właściwie? Ona powiedziała, że niczym. Szybko się ubrałem i na wychodne powiedziałem tylko nieodpowiedzialna. I mam wrażenie, że to jest sposób, który udało mi się wyjść z tej relacji. W wyjść w sposób, w którym zostawiłem poczucie winy po drugiej stronie. Ale dalej idę wkurwiony. I tak zastanawiam się, kiedy i gdzie jakiś mój pomiot zaczął krążyć po świecie. Jeśli. Jeśli któraś z nich po prostu stwierdziła, że ten typ nie nadaje się na ojca, więc nie będę mu mówić. I w rubryce ojciec wszędzie jest nieznany.
0: Chyba robisz się stary, że zaczęłeś pytać dziewczynę o to.
4: Może nawet za być może za. Ale tak, wchodzę
3: w kurwiony. Co pijesz, Ber? Hmm. Kawę z mlekiem. Coś panu załatwić, panie Dimitresku? Trzeci raz? To samo? Może wyrabiam nawyk. Znalazłeś Znalazłem swoją... Czarną.
4: Znalazłeś swoją ulubioną. Nie przyzwyczajaj się. Nawet nie wiesz, kiedy... kawa z mlekiem powie ci, że to nie jest mleko.
3: Bo to nie jest mleko. To jest jakieś syntetyczne coś. Ale każdy nazywa to mlekiem, więc ja też nazywam to mlekiem.
4: Ta. I twoja kawa rano powie ci, że tym razem bez żadnych dodatków. Ech, daj spokój. Stary coś chciał, stary coś mówił.
3: Na razie jest. I
0: myślę, you are no. że to będzie dobry moment, gdzie wejdzie nam też karter, a niedługo po nim wejdzie szef z nowym gościem. Ale daj mi się przywitać, Kraktekowi.
1: Wchodzę i. To jest Arkon, chyba taki żart, który krąży po komandzie, który może właśnie opowiadać, Borowina na mój widok: że gdyby ktoś kiedykolwiek powiedział do mnie po imieniu, to masz wrażenie, że to co się stało podczas zaciemnienia byłoby błahostką. I. I idę takim w miarę, w miarę stanowczym krokiem. Um, Zjecham się, Arkon, na twój widok, podchodzę, podchodzę do Was i w mojej podaję rękę, a od razu w lewej ręce jest paczka niebieskich Chesterfield'ów. A żebyście się poczęstowali?
4: Ber. Tak? A, to jest Carter.
3: Dzień dobry, panie Carter. Podaję w swoim kierunku rękę. Nie mieliśmy Pan? okazji jeszcze.
4: Pan Carter to, co... był ciem... kim jestem dla ciebie.
1: Ech, od chłopie, tego to...
4: człowieka możesz się naprawdę dużo nauczyć.
3: Przekrzywiam głowę i... uśmiecham się półgębkiem, po czym trochę za cicho, ale każdy to słyszy. Wychodzi żart. Znaczy, mam do pana mówić dziadku?
1: E, ja z pewnością nie będę do Ciebie mówił jakimiś cyferkami, bo nie jesteś aktami sprawy, <śmiech> żeby tak miało być. Natomiast coś jeszcze było w tej scenie, jakbyśmy się wrócili, coś, coś na co Arkon na pewno ty zwróciłeś uwagę, bo ty już byłeś świadkami moich przywitań z replikantami, a czy Ber zwrócił to zostawiam tobie, bo ja ci podałem rękę Ber i to był, to był serdeczny, mocny uścisk, natomiast e, ja uciekłem oczami w pewnym momencie e, i e, tam przez te oczy się jakiś mrok przewinął. Natomiast Arkon, jeżeli ty mnie kiedyś pytałeś, o co chodzi, to nigdy się nie doczekałeś żadnej konkretnej odpowiedzi. Najwyżej jakiegoś pierdololo i wiesz, ogólnej teorii his i historii.
4: Ale wyro wyrobiłem sobie pewien pogląd po latach służby. To może być tylko moje przemyślenie, ale kurde, niektóre neksusy mają ten numer cholerny. I liczenie na odwzorowanie gestu, i szansa zauważenia tego numeru. Ale to jest moja bardzo wyrafinowana teoria, chyba jedna z najbardziej wyrafinowanych, a co sprawia, że być może najbardziej błędnych.
3: I tak naprawdę Aż wydaje mam... mi się, że w tym momencie, w którym podajemy sobie rękę, tylko Arkon ma szansę dostrzec, że właśnie nasz wzrok się w ogóle nie spotyka. Szczególnie po tym moim żarcie, który kompletnie nie siadł w tym towarzystwie.
1: W tym Widzicie, momencie... że ja mam porzucone zęby od, od Fajek już ewidentnie. I kolejną, która tylko pogłębi ten proces. No i co? W jakim nastroju jest nasz dychawiec? Ja tutaj schylam się do dobra. Tak, tak pieszczotliwie nazywamy szefa.
0: Mhm. Właśnie otwierają się drzwi i przez całą długość waszego korytarza przechodzisz. z kimś, kogo byście się nie spodziewali w takim miejscu. Yy, Albert, czy to odesłałeś swojego syna?
2: Tak. On jest za głupi, żeby mi towarzyszyć w takich miejscach. To jest za duże ryzyko, że wypadnie z niego jedno lub dwa zdania za dużo w bardzo nieodpowiednim momencie, więc ja zupełnie Prze, prze, przechwyciłem tę sprawę. Kazałem mu siedzieć w domu i meldować się wiadomością tekstową co pół godziny, że dalej jest w domu. Dobra.
0: W porządku. Więc myślę, że w momencie, kiedy wchodzisz, zobaczysz nie nie po raz pierwszy miejsce pracy tych wielu wybitnych, wybitnych jednostek. Rzef, zapraszam tędy. otwierać ci drzwi do niewielkiego gabinetu, ale zdecydowanie bogatszego niż pozostała część tego miejsca. Panowie, cała trójka za mną.
4: Zobacz, Carter, szyszka przyszła.
1: przyszła? To też kot przyniósł. Hmm?
4: Chodźmy, Ber. Będziesz świadkiem ciekawych
0: rzeczy. mi więc. Ja zakładam Albercie, że mieliście okazję, zanim jeszcze weszliście tutaj, do tego miejsca, porozmawiać z tym człowiekiem na temat twojego drobnego problemu i niewygody.
2: Myślę, że tak. Od razu przeszedłem do meritum. My obustronnie zawdzięczamy sobie dużo. I myślę, że nasza przyjaźń polega w dużej mierze na tym, że każdy temu drugiemu mierzy w krocze. I... przeszedłem do Maritum. Nie będę ci owijał w bawełny. Mój syn debil zastrzelił kogoś w mojej hali. Prawdopodobnie replikant, on tak twierdzi, więc to nie jest zweryfikowane jeszcze tebil wyrzucił te pistolet do rzeki chociaż przy tej kwasowości rzeki to może to i dobrze ale tutaj dopalam papierosa rzucam go na ziemię wiesz co się będzie działo jeżeli to wypłynie że akurat w mojej pieprzonej hali zginął replikant już bym kurwa wolał, żeby to był człowiek.
0: Nie tak. Niby tak. Wiesz co, o tym człowieku? Mógł mieć z kimś kłopoty? Mógł zrobić to ktoś inny?
5: Hmm.
2: Rzucił się na mojego wspaniałego potomka. I w obronie własnej tego zastrzelił. Ale chcę to sprawdzić. Chcę. Chcę trzymać rękę na półcie. Nie wiem, kto to jest. Chociaż pewnie no. po drodze się dowiedziałem, nie? Pytam
0: tak, myślę, że to jest typek. Nazwijmy go Mike Stone, którego twój syn wyjątkowo nie trawi. Pracownik, jak pracownik po prostu. Osoba fizyczna, służąca jedynie do tych najprostszych zadań. Odpowiem inaczej. Może.
2: Odpowiem inaczej. O przymurek, Nawet jeżeli to był człowiek, to absolutnie nikt w tym mieście nie będzie po nim płakał.
0: Być może kiedyś zauważyłeś, że Twój syn e, o, jest jednym z tych ludzi, których on nie trawi po prostu. Twój syn czasem tak ma. Niektórzy mu nie podsiadają. Oj, w porządku. Więc sprawdzimy to, wyślemy ludzi powiem, żeby byli dyskretni. Wytłumaczysz im sytuację, będziesz mógł patrzeć im na ręce, jeśli taka nie twoja Nie chcę patrzeć
2: na ręce, chcę po prostu się na coś przydać i być blisko. Przecież wiem, że Dobra. mi nie dasz byle kogo.
0: Nie. No i... Chwilę później patrzysz na tych nie byle kogo. Lecz, dwójkę doświadczonych, no i jednego szczeniaka. Myślę, że od razu rozpoznasz, że to replikant. Ci z Nexusa dziewiątki są już rozpoznawalni.
2: Miło panów poznać. Szczególnie serdecznie uściskuję rękę em, replikantowi, bo z, z pozostałymi to jest zwykły męski mocny uścisk. Natomiast e, przy replikancie jest przyzwyczajenia, bo ja muszę pokazać, że nie mam uprzedzeń. Więc jeszcze drugą ręką poprawię ten uścisk.
3: I na ten e, gest ściśnięcie mojej ręki drugą ręką, ja na dosłownie pół sekundy uniosę wzrok w kierunku twoich oczu. Piwnę głową opuszczę. Przerażają mnie oni.
2: Ehm, tego nie mówię na głos.
0: Panowie, zapewne kojarzycie, ale jeżeli nie, to jest pan Albert Sokolow. Pomożecie mu w sprawie. W... Właściwie to pan pomoże wam w sprawie. W hali wydarzył się wypadek, którego ofiarom, w którego wypadku doszło do morderstwa lub niefortunnej śmierci. Należy to sprawdzić. Szybko, skutecznie. Dyskretnie. Czy to Prawdopodobnie to jest te... ofiara jest replikantem.
4: Czy to znaczy, że podejrzanym również jest replikant? Niestety
0: nie się.
2: Tu się wpadam mu w słowo. Mm -hmm. Niestety nie, bo tak się składa, że doskonale znam Ech, ojca podejrzanego. Ale to w niczym nie szkodzi. Może
4: tak być, że żona zrobiła mu psikusa. Niektóre ósemki są praktycznie nie do odróżnienia.
2: To człowiek. Natomiast to, co się stało, to była obrona konieczna i to chcę tylko sprawdzić i zweryfikować. Rozumiem.
1: Chce pan to zweryfikować, czy jest pan pewien, że to się stało?
2: Gdyby mój syn był jak ja i powiedział mi to, co powiedział, to byłbym pewny. Ja mówię już tak to jest poziom szczerości, na który ja normalnie się nie zdobywam, a przed kamerą nigdy w życiu bym się nie zdobył, bo...
1: Anie Sokołow nie, Sokołow, nie jestem pewny, czy ta planeta jest gotowa na dwóch panów, więc może lepiej, że sceny jest, jaki jest.
2: Ale jakbym ja powiedział, że coś zrobiłem, albo czegoś nie zrobiłem, to tak jest, albo kurwa kłamie, ale generalnie za swoje czyny biorę odpowiedzialność, a on jest zawsze w terapii, kurwa, nie robi rzeczy, bo on jest w terapii. Przepraszam.
4: Jest pan idealnym dowodem na to, że rozmnażanie nie jest
2: dobrą rzeczą. Komuś to muszę zostawić, prawda?
4: A mówią, że politycy są wybieralni. Tak.
0: Witwasko. Nie, proszę Cię o szukanie takich dowodów na to, czy ktoś jest, czy nie jest odpowiedni do rozmnażania.
4: Gdzieś bym śmiał, Sefie. W ogóle nie ta bajka.
2: Policja. Podejrzewamy Policja udział
4: prosto. osób trzecich?
2: Według mojej wiedzy nie.
4: Gdzie się to wydarzyło?
2: No, ja pokażę.
4: Bo jak rozumiem,
2: mamy być dyskretni. <laughs> Oczywiście. Sądzę, że będę potrafił się odwdzięczyć. Ale rozumiem, jest zamknięta. Naturalnie. Ona nie była zamknięta, kiedy wyruszaliśmy z domu. To jest już coś, co musiałem ja zrobić e, w sensie, żeby tak. zrobić takie podstawowe rzeczy.
0: Ona nie była zamknięta, ten, to ciało było tam tak wiesz rozwalone na środku, w sensie tam nic nie było zrobione, światła nie były zgaszone, w sensie tam, tam nic nie było zrobione na tym miejscu.
2: A to wszystko, my, tam, my,
0: twoim my, my
2: tam byliśmy po drodze, tak?
0: Z szefem mnie. Byłeś tam wcześniej z synem.
2: Nie no z synem, o tym mówię. Tak, z synem, tak. hmm? Myślę, że na pewno bym sprawdził oczy. Chciałbym sprawdzić, czy to był replikant.
0: Jeżeli był replikantem, to nie był dziewiątką, bo po oczach łatwo jest sprawdzić dziewiątkę. Mhm. E, ósemki są trudniejsze do zweryfikowania Jasne. często.
2: Jasne, to była jedyna rzecz, którą tam sprawdziłem. Później mhm. już udałem się tutaj, bo ja Więc... nie jestem w stanie tego zrobić sam. Tak. pan rękawiczek? Oczywiście. Jesteśmy zawodowcami, proszę pana.
4: Miło rozmawiać z profesjonalistą, proszę pana. Panie Carter, ma pan jakieś pytania?
1: Nie, myślę, że wywiad wstępny jest doskonały, więc zainteresowała mnie ta sprawa, przyznam. I bierzmy za tym. Ber? Czyli podsumowując,
3: znamy sprawcę, podejrzewamy obronę własną, ruszamy na miejsce, żeby zweryfikować sytuację, zbadać, e, zbadać w, jakich, w jakiej sytuacji i w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia. Później co? Później się zobaczy. My
4: Później żmudna, biurokratyczna robota. Trzeba będzie... Nie. Trzeba będzie sprawdzić wyciąg akt tego nieszczęśnika. Sprawdzić wszystkie rzeczy krok po kroku. Czyli Kiedy badamy... się pojawił, od kiedy pojawiły się dokumenty. I Ja mówię dokładnie całą procedurę, wprowadzając Bera, przypominając pewne rzeczy o tym, że tak naprawdę w przypadku replikantów, oni się czasem po prostu biorą powietrza. Trzeba być po prostu sam... sprawdzić, ile razy na przykład zdawał na jakiś egzamin, jaką szkołę skończył, czy skończył, czy na przykład nie było przerwy w życiorysie, bo mógł być człowiek, a potem go rodzina chciała zastąpić. Jest dużo do sprawdzenia. Żmudnej, papierkowej roboty. Ale na razie... Tak, Ber. Zrobimy dokładnie tak.
1: Oczywiście. Ja kiedy skończyłeś ten wywód, to, to Cię Arkon y, delikatnie poklepałem po ramieniu, y, zdając sobie sprawę, że ja te same rzeczy robiłem Tobie. I... Y, 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 a, a na koniec, Ber. Zjemy sobie kluski w White Dragonie i wzniesiemy toast za to, że naszy, nasi szarze Angelinos są bardziej bezpieczni. Dzięki nam. I to oczywiście...
3: Dołącz do na nas na kluskach?
4: Nawet nie wiesz, od kogo poznaliśmy kluski. Chodźmy. Mam wrażenie, że zrobiło się nostalgicznie, szefie. Czy jeszcze jakieś zalecenia? Słuchajcie. Yes, sir.
3: Oczywiście. Służyć Służycie chronić.
4: Panie Sokołow,
2: zapraszamy. Dziękuję. I zauważycie, że jak wychodzimy, to ja zupełnie zmieniam całą so, swoją osobę. To znaczy, jak wychodzimy z tego pokoju, to ja wracam do nienagonnej mowy ciała, wyprostowanej sylwetki, poważnego, spokojnego wyrazu twarzy Pilnuje mikroruchów, jakichś yy, mikrogestów. wami.
0: W porządku. Myślę, że przeniesienie się do hali nie zajmie wam dużo czasu. Sama hala to jeden z kompleksów budynków dużych, fabrycznych. To jest to miejsce, gdzie właściwie znajdują się to jest to miejsce dla robotników fizycznych. Znajdą się tam różne skrzynie, które należy załadować, przenieść, sprawdzić. To raczej nie jest miejsce dla gryzie piórków i dla tej części, która zajmuje się papierkową robotą. Wśród całej hali są poukładane kontenery, które robią takie korytarze. No I Samo ciało znajduje się na końcu jednego z tych korytarzy przed skrzynkami.
2: To tutaj... Mężczyzna. Ja za nami zamykam drzwi hali, jak wchodzimy.
0: Mhm. Oczywiście. Nikogo tu nie ma. Dostajesz kolejne pingnięcie od syna, że w domu.
4: Jak wygląda sprawa z monitoringiem?
2: Nie zdążyłem sprawdzić niczego, ale, ale myślę, że dobrze będzie, jeżeli razem obejrzymy to, co się nagrało. Absolutnie.
4: Obowiązkowo. Właściciel powinien przy tym być.
1: Miejmy nadzieję, że nic nie zginęło w międzyczasie. Ale na razie przyjrzyjmy się temu, co jest tu.
4: Jak rozumiem, my dokonamy wstępnego oględzin. Technicy zostaną wezwani dopiero jak skończymy.
2: Dobrze zrozumiałem naszego szefa? Jeżeli chodzi o techników, to chyba obiekt im nie ucieknie. Nie. Nie ucieknie. Dziękuję.
0: Hmm. Żeby wam nakreślić nieco bardziej obrazowo sytuację, mężczyzna ułożony jest tak, jakby zjechał z... po tych skrzyniach i ułożył się ostatecznie w takim półleżeniu na ziemi. Ma w klatce piersiowej dwie dziury po strzałach. W górnej części klatki piersiowej mniej więcej na łączeniu mostka i nieco niżej. Na te kontenery, które są za nim, są obryzgrane krwią. No i widać od pewnego momentu taki ślad suwania się w momencie, kiedy prawdopodobnie upadał. Jest to rosły mężczyzna ubrany w takie normalne strój roboczy z twarzy, podobny do nikogo.
3: Wyciągam kajaję i zaczynam robić zdjęcia. Najpierw całej sylwetki, okolicy, plam krwi, samych ran wlotowych, żeby nic nam nie umknęło, zanim
1: zaczniemy przesuwać ciało. Powiedziałem ja ojciec... Arkonowi z uznaniem, że. Mhm.
4: Czy ojciec sprawcy wspominał,
2: skąd sprawca miał broń? Właśnie pytanie, czy ja wspominałem, to znaczy inaczej. Czy to jest klamka, za którą ja zapłaciłem, czy on jeszcze do tego zaczął mi się bawić jakieś nielegalne e, sztuki broni?
0: A kupiłbyś mu broń? Ty mi powiedz.
2: Tak. Czy ale... uważasz, że
0: zrobiłby sobie krzywdę i nie pozwoliłbyś ja mu mieć mógł... czegoś takiego? Myślę,
2: że ja bym mu kupił, ale coś klasy Deringera, to znaczy coś o bardzo niskim kalibrze, bardziej na zasadzie... Nie wiem, strzelby na wiewiórki, nie? Więc, mhm. więc widząc te rany wlotowe zakładam, że nie.
0: Tak, to no musiało być coś podobniejszego.
4: Więc technicy będą musieli sprawdzić. Kaliber rejestr broni. Czy jest to broń legalna, czy nielegalna?
2: Dobra. Do tego przejdziemy. Myślę, ale... myślę, że będę w stanie nawet dostarczyć wam tę sztukę broni, ale najpierw chciałbym się dowiedzieć, co tu zaszło i Absolutnie. na jakich motywach.
3: Czy będą chcieli panowie zrobić jeszcze parę zdjęć, czy moja dokumentacja nam wystarczy? Chciałbym zobaczyć rany wylotowe, żeby ocenić, z jak bliska były wykonane strzały.
5: Ach.
4: Chodźmy panie Carter, ja zakładam rękawiczki. Masz zdjęcie jak leży, bo chciałem go odłożyć dokładnie w ten sam sposób.
3: Oczywiście. Dobra. Tylko podnoszę moje K.I. i wysyłam wam obu zdjęcia.
1: Dobra. Ja Mogę to postaram obrysować, no ale...
4: Zostawmy to techniką, naprawdę. Ach. Jak ja tego nie cierpię. I faktycznie podnoszę to ciało, żeby Bear zrobił zdjęcia ran wylotowych. I czy one są?
0: Są. Proszę są, po są ym, zrobione z dużym impetem. W sensie chodzi mi o to, że nie mogły być zrobione z daleka. To musiało być dość blisko. Mhm. Mm do. Mężczyzna jest postawy dość sporej, także jest też dość ciężkie, ale bez problemu uda wam się ich podnieść. Jeżeli byście chcieli przyjrzeć się nieco bardziej tutaj tej sprawie, to może byśmy sobie na coś rzucili. Uh
3: -huh. Bardzo chętnie. Spostrzegawczość?
0: Spostrzegawczość, mi dobrze. Uh -huh. Każdy? Y -y -y. Myślę, że każdy będzie zwracać uwagę po prostu na inne rzeczy. Dobra. W porządku. Więc generalnie jeżeli chodzi o Ciebie drobki Alkonie, no to zobaczysz, że faktycznie to musiało być jakiegoś rodzaju szarpanina, ubranie tego mężczyzny jest nieco przesunięte, naciągnięte, gdzieś jest lekko naddarte, więc prawdopodobnie tutaj musiało dojść do jakiegoś szarpania się i to jest jedyna rzecz, którą tu dostrzeżysz, oprócz tego, jeżeli chodzi o okolice, to karta tak wygląda, jakby hala tutaj stała, w sensie jakby nie było tutaj zmiany. Nie wiem na ile to jest dla Ciebie normalne, że hala nie ma jakby takiego ciągu. Ale jeżeli chodzi o użytkowanie tej hali, to ona wygląda na użytkowaną tylko okazyjnie. Gdzieś powoli się zbiera kurz, niektóre części są mniej używane, inne są bardziej używane. Jest to taki magazyn, który ma te korytarze... Na przykład jest taka część, z której częściej się bierze paczki, gdzieś tam dostarczy się te rzeczy i bierze. Ta część tutaj to nie jest najbardziej używana część tej hali. Także musiało to być spotkanie jakkolwiek celowe, albo musieli się tu przenieść z jakiegoś powodu. Tak czy A siak. Coś, y...
1: Co się tu w ogóle produkuje?
0: Co się tam produkuje, Albercie?
2: Tutaj nic się nie produkuje, to jest hala magazynowa, centrum logistyczne. Tutaj się przywozi moje towary i wywozi je dalej.
1: Mhm, różne towary. konkretny rodzaj
2: towarów różne towary z różnych firm. Mam na przykład fabrykę która produkuje barwniki spożywcze. Mam również fabrykę podzespołów do do elektroniki również samochodowej. W tej konkretnej hali Rozum jest mały ruch. Zarządzanie idiota, proszę nie zapominać.
1: Rozumiem, że to jest magazyn, który można kupić w każdym sklepie z magazynami. Dziękuję.
0: Hmm. A jeżeli chodzi o Berę, to ty? Trzy kolach Tak. Mhm. Ja rzucam
4: na... tylko jedno hasło Berowi. I Ber. Co nam mówią takie rany wylotowe?
3: Potwierdzałoby to sytuację, wedle której strzały zostały wykonane w obronie własnej, najprawdopodobniej w momencie, kiedy ofiara, przepraszam, sprawca, a, wykonał początkowe momenty obrony własnej. To prawdopodobnie były impuls, na co wskazywałoby dwa strzały. Mogłoby być ich więcej, co by tym bardziej podkreślało wykonanie tego pod wpływem emocji. Jednakowoż dosyć jasno informuje nas o tym, że były wykonane z bardzo bliska. Ale jak tak rozejrzeć się po torze lotu...
0: No właśnie. właśnie. I to jest dość ciekawe, bo jeżeli chodzi może nie tyle o, jeżeli chodzi o wylot, ale też o krwi, która sugerowałaby, jak, posta jak postawili na chwilę podnieść tego mężczyznę, zresztą jesteś w stanie ocenić jego wzrost, to osoba, która do niego szczelała, musiała być podobnego wzrostu do niego samego. W sensie, albo bardzo dziwnie ułożyć rękę podczas y, strzelania, żeby strzelić z y, większej wysokości niż normalnie, wygodnie trzymasz pistolet.
3: Mhm. Czy mogą panowie przytrzymać ofiarę jeszcze przez moment? Ja wyciągam moją broń służbową e, PKD i przymierzam do dziur. Jesteś Próbujesz... na niski. A ja nie jestem? Jesteś nie.
0: postawny. Mhm.
3: I najpierw mój wzrok ląduje na Dymitresku, później na karterze I wy, wy, wy widzicie konsternację. Widzą to panowie, prawda? Przy, to, to jest naturalny kąt, pod którym powinien zostać oddany strzał. Nie pasuje mi tu coś.
1: Panie sokołów. Mam wrażenie, że będziemy mieli okazję się lepiej poznać. Bardzo mnie to cieszy.
2: W innej sytuacji odwzajemniłbym
3: panie Carter.
2: Um, obejrzymy te nagrania.
3: To bardzo dobry pomysł. Absolutnie.
4: Uwielbiam kino akcji.
2: Ja faktycznie chciałbym się skierować do ehm. Um, do pokoju ochrony, no, zakładam, że ja mam wszystkie dostępy, więc, więc po prostu... Oczywiście. Więc po prostu tam, tam chcę wejść i tam chcę y, rzucić okiem na nagraniach, na chcę odpalić, tak żeby wszyscy widzieli.
0: Mhm. W porządku. Widzicie, no, kiedy, kiedy odpalasz, przeskakujecie, wyświetlają wam się te monitory z różnego kąta nagrań tak naprawdę, to ktoś Musiał, może przypadek, ale jeżeli chodzi o ten punkt w magazynie, on jest w dość komfortowym punkcie, w sensie jeżeli chodzi o kamerę, to to jest trochę martwy punkt, ale wciąż widzicie osoby, które tam są w stanie wejść i które wychodzą. I zdecydowanie na nagraniach pojawi się mężczyzna, który pojawił się tam znacznie wcześniej, więc musiał się tam zjawić w momencie, kiedy oczekiwał. Potem pojawia się tam ktoś jeszcze, to nie są takie, przynajmniej na tym ekranie, takie nagrania, żebyście je widzieli mocno przybliżone, ale mężczyzna, głównie postawny, to wciąż nie jest twój syn, jakby coś, Albertzie. I w momencie, kiedy minie trochę czasu, pojawia się trzecia osoba, po czym wracają dwie. Znaczy jeden wraca szybciej i potem jeszcze widać Prawdopodobnie właśnie syna Alberta, który wyciąga telefon i dzwoni. Czyli Ale on, on nie, był,
2: nie był żadną z osób, które tam były w ogóle.
0: Był jedną z trzech.
2: A. A okay. Denat wszedł jako który? Jako pierwszy. Jako pierwszy.
0: I to okay. było trochę Bion, wcześniej Bion na zasadzie. Okay. Tak, z 20 minut wcześniej tam był.
4: Uh -huh.
0: Różnica między drugim a trzecim to była taka różnica dwóch minut.
1: Jeżeli to jest możliwe, to ja chciałem też patrzeć na to nagranie pod kątem mowy ciała tych ludzi. Czy, czy to jest w stanie czy udzielić nam jakichkolwiek ich mhm. informacji? Oni się spieszyli, byli zdenerwowani, cokolwiek takiego.
0: Oczywiście. W momencie, kiedy tam szli, to nie. Co się jakby jeszcze idąc z waszymi poprzednimi sukcesami.
5: Mhm.
0: Jeżeli chodzi o moment, kiedy tam się zjawiali, no to to było bardziej jak y, faktycznie zaplanowana akcja, y, że chcieli tam iść, a nie, nie zostali tam wepchnięci, nie, nie biegli w tamtą stronę. Tylko faktycznie każdy z nich szedł w miarę, w miarę sztywną, w miarę spokojnie. Może nasz mm, lekko zdenerwowanego, ewentualnie wyglądała osoba trzecia, ale bardziej pod takim kątem, no nie wiecie, jakby był trochę scykany. Ale kiedy wychodzili ta pozostała dwójka, to raczej wychodzili już w, z nerwach i w biegu. Więc. No, Spodziewacie się, że zastrzelenie kogoś, czy wynik jakiejś sytuacji, która doprowadziła do zastrzelenia kogoś, może być stresujące mm -hmm. i zdecydowanie to widać na nagraniu.
4: Ja bym chciał przyjrzeć się tym postaciom, ponieważ jest pewien element. Ludzie nieobeznani z bronią w pewien sposób krępują się, sztywnieją, kiedy mają ją przy sobie. Zaczynają się zachowywać dużo bardziej ostrożnie. Ja bym chciał skorzystać z rzutu na intuicję, żeby określić, kto tą broń przyniósł, albo chociaż spróbować wyczuć, kto mógł z tą bronią wejść na tą scenę i przyglądam się całej trójce.
1: Okej. Okay porządku. Są, myślę, że my, my myślimy dość podobnymi kategoriami. Mnie o coś mm -hmm. też podobnego chodziło, więc ja bym ci pomógł chętnie w tym rzuceniu bo Bo myślę, że tutaj intuicja gra, nie? Jakby u nas, u nas obu. Tak.
0: Oczywiście.
4: Więc ja myślę, że jak poproszę, żeby... Panie Sokołow, poproszę tą
2: scenę jeszcze raz od początku i troszkę wolniej. Dobrze? Ja wykonuję to bez w ogóle bez dyskusji, bez komentowania.
4: I spoglądam mm -hmm. na kartera, a potem obaj skupiamy się bezpośrednio na naszym
3: celu. I w momencie, kiedy wy to robicie, ja to trochę widzę w taki sposób, że wasza trójka siedzi na jakichś fotelach blisko tego, mm. o, blisko tego ekranu i ja się nachylam i dosłownie moja głowa ląduje na wysokości waszych barków.
2: Mhm. Mm
4: y to jest tak, przypomnij mi, że ja muszę mieć chociaż jeden sukces, żeby jego pomaganie działało, nie?
0: Tak, z tego co pamiętam, ja to tak.
4: W takim wypadku ja zrobię odepchnięcie. Dobrze. Przy czym chciałbym skorzystać z mechanicznego elementu tej gry, to znaczy marujesz, jedziesz dalej. Mhm. Chciałbym wydać punkt Chen Yenów. Żeby uzyskać zwiększenie o jeden poziom Twojego rzutu,
0: dobrze, w porządku.
4: Więc to będzie rzut w tym momencie.
0: No, intuicja odbiera.
4: No, nie wierzę.
0: Nie tym razem.
4: Nie tym razem.
0: Być może jesteście już za starzy, panowie, na tą grę. Ale, Ber, ty będziesz to widział. Chyba, że chciałeś intuicyjnie sprawdzić coś innego.
3: E, tak, ja będę chciał sprawdzić coś innego. Myślę, że tutaj... Mm, myślę, że możemy to oddać Ribaldowi, ponieważ są dwa sukcesy z tego, co widzę. A ja zaraz mhm. będę chciał coś in jeszcze innego sprawdzić. Więc myślę, że ja tego nie jestem w stanie wyczuć tego, co, na co panowie zwracali uwagę. Ale jest coś innego.
0: Jako, że rybak pomagał po prostu, to u mm -hmm. niego te sukcesy trochę przepadły. A Rozumiem, na to, że główno okay. pomagające okay. mu się tak. nie udało. Tak. To, to zróbmy to. Tak. Okay. Okay. Dobra, czyli chcesz na to zwrócić uwagę.
3: Mm
0: -hmm. Zdecydowanie najmniejszy posturom, czyli prawdopodobnie syn Alberta. On nie wygląda jak pracownik siłowy i to on jest lekko spięty i wygląda jak ktoś, kto ma rzeczy, których być może nie powinien mieć. Czyli pewnie intuicyjnie to on wyniósł broń.
3: Ja wyrażam to na głos. Te myśli. Obserwując wszystkich trzech biorących udział w tej czynności, możemy zwrócić uwagę na to, że najniższa spośród postaci jest najbardziej zestresowana, Uh, najbardziej spięta. Czy to może na coś wskazywać? I tutaj obracam się pytająco na was. No, dokładnie tak, Ber. To jest to. To jest to, czego szukamy. Zastanawiam mnie jeszcze jedno. Przepraszam, czy mogę? Uh, szukam jakiegoś przyzwolenia z waszej strony, żeby nachylić się jeszcze bardziej, złapać za przyrządy. Ja chciałbym przeskoczyć po paru z tych kamer, zacząć przeglądać nagrania. Mnie interesuje jedno. Czy te osoby weszły do tego magazynu jakby z zamiarem dokonania czegoś? Czy one wyglądały jakby pracowały, jakby chodziły pomiędzy tymi skrzynkami, jakby coś z kolei przenosiły? Jak to by się prezentuje, obserwując ich na różnych kątach kamery?
0: To nie prezentuje się jak praca, to prezentuje się jak wejście i zmierzenie do konkretnego miejsca, gdzie prawdopodobnie mieli się spotkać może.
3: Widzicie Miejsce panowie, nie jest te... przypadkowe. Widzicie panowie, tę celowość w ruchach, to nie są godziny pracy. To jest bardzo konkretny plan, który być może został wykonany, być może nie.
4: Czy poznaje pan Panie Sokołow, osoby na tym nagraniu?
2: Ciekawe mnie dwie pozostałe. Znaczy jedna to ten Denat, a, a druga?
0: E, a druga to jest, e, tak ci się wydaje, że to jest też jeden z tych pracowników. No tutaj te kamery to jednak nie jest szczyt technologii. One mają po prostu monitorować taki ogólny przebieg, czy nikt nie kradnie rzeczy na przykład. Ale to też jest jeden z e, robotników u was. Fizycznych. Tak ci się wydaje, po stroju wnosisz, że to prawdopodobnie ale ten sam w stanie, poziom. Ale jestem cenot. w
2: stanie zidentyfikować, kto to jest, jakbym miał go nazwać. Gdybym na przykład potrzebował, żeby, żeby go znaleźć.
0: Jak czujesz? Zarządzałeś tą Harrelą na tyle? Byłeś przy przyjmowaniu nie, tych ludzi? Pewnie Interesowałeś nie. się nimi kiedyś?
2: Pewnie nie, ale może sprawdźmy.
0: Sprawdźmy w takim razie. Hmm, ale jednak go znasz. Jednak chyba dbasz o to, kogo zatrudnia twój syn, albo kogo myślę, ty że
2: Myślę, że bardziej to jest kwestia tego, że ja regularnie staram się, żeby tu były prowadzone audyty, bo ja chcę, żeby ten Matą myślał, że zarabia na siebie, ale równocześnie, żeby nie zrujnował mnie. Mhm. Hmm, więc, więc... Hmm, tak.
0: Tak. Myślę, że on nazywa się Aleksander.
2: Aleksander. Nawet wiem, jak się z nim skontaktować. Znaczy, wiem, kto wie.
1: Wielu głos.
3: No właśnie. No to w takim razie myślę, że możemy dosyć szybko zamknąć tę sprawę. Jedyne, co mnie zastanawia, to fakt, że ślady wskazywałyby na obronę własną, podczas gdy nagrania z kamer wysnuwam dosyć daleko osiągające wnioski, ale wygląda mi to na egzekucję.
2: To daleko idące wnioski.
3: To tylko jedna z teorii. Panie Sukłów,
2: ja nie, nie daję się w żaden sposób ponieść emocjom, także, także nie komentuję dalej.
4: Czy jedna z tych mężczyzn jest ewidentnie wyższy
0: na nagraniu? Mhm. Mm znaczy mniej więcej, Denat i ten drugi pracownik fizyczny oni są podobnie wysocy. Mhm. to są duzi ludzie takie
2: naprawdę wielkie chłopy to by pasowało do teorii jakby z tym kątem strzału, że, że ten wyższy wystrzelił
0: tak, mhm. twój syn nie jest aż tak postawny no dobrze. ty Czeko... sam nie jesteś aż tak postawny
2: zgodzicie się panowie, że wygląda to na obronę konieczną, ale nie tej osoby, o której myśleliśmy
3: to prawda myślę, że tutaj czas jest elementarną kwestią i im szybciej skontaktujemy się z podejrzanym, tym lepiej dla sprawy.
4: Mam wrażenie, że zarówno Denat, jak i drugi wysoki pracownik wyglądają na tyle, aż nie chciałbym powiedzieć słowa jako dla nich z jednej formy, ale to zwiększa prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z replikantami.
2: A czy zgodzą się panowie? Tutaj głównie taki, takie skinienie, ukłon w stronę kartera, jako najstarszego. Że najłatwiej byłoby, gdybyśmy docisnęli wspaniały owoc mych lędźwi.
4: A myślałem, że będziemy rozmawiać z synem pana kolegi.
1: Przyznam, panie Sokołow, że niekoniecznie mam ochotę myśleć o czym w związku z panem drzwiami, ale myślę, że sama idea nie jest najgorsza. Proszę go z łaski swojej sprowadzić.
2: Ja uśmiecham się miło. To, to nie jest agresywny ani nerwowy uśmiech. Doceniam. Ale w międzyczasie odpisuję na kolejny meldunek. Masz być za 15 minut w hali. Bez prośb, bez...
0: Mhm. Jak zareagujesz? Kiedy dostaniesz, to wspaniałą wiadomość. Tej hali, tej napisanej, bierz, z dużych liter.
2: Nie, kurwa, hali stulecia. Idziemy na mecz tak, tej hali. To jest jeden y, SMS.
0: Mhm. W porządku. Dostajesz odpowiedź OK.
3: Skodził się. Mówię na głos. Wspominał pan, że. Ma pan również możliwość skontaktowania się z drugim? Czy dobrze zrozumiałem? Tak. Może gdyby rozdzielić się?
2: A nie lepiej i... w tym przypadku... Przepraszam, że wpadłem w słowo.
3: Nie, proszę bardzo.
2: Ale gdybyśmy najpierw docisnęli tego idiotę i później wiedzieli, z czym mamy do czynienia, żeby na przykład jechać na miejsce, tam gdzie on mieszka, żeby nie miał czasu dowiedzieć się, że jesteśmy... I przy, I przy
4: okazji pilnować, żeby pana potomek nie wyruszył przypadkiem z głupim pomysłem poinformowania kolegi, że coś się dzieje.
3: Zgadza się. Być może, ale w takich sytuacjach wielokrotnie okazuje się, że kwestia prędkości dokonywania pewnych czynności jest kluczowa i być może osoba, która dokonała tego czynu już w tym momencie jest w domu, pakuje rzeczy i może go opuścić w każdym momencie, byleby tylko spróbować Przepraszam za wrażenie, ale ochronić swój tyłek.
2: Jesteście ekspertami, panowie. A w tym przypadku, jak rozumiem, wasze profesjonalne spojrzenie, mamy podejrzenie dokonania morderstwa ze strony tego człowieka. Więc oczywiście nie będę wam mówił, co trzeba robić. Jesteście
1: specjalistami. Nie musimy tu siedzieć we trzech, jak sądzę. O. Arkon. Myślę, że doskonale sobie radę z dociśnięciem e, lędźwi. Natomiast ja z Berem a możemy sprawdzić miejsce. To jest dobry pomysł. Oczywiście.
4: Dobrze, panie Carter.
0: Znowu Mam wrażenie, że
4: dostałem młodcią. przytyk po prostu jak za dawnych
2: lat.
1: Prosilibyśmy o lokalizację.
2: Oczywiście. Ja staram się to zrobić tak, żeby nie informować firmy, żeby, żebym wszedł mhm. po prostu przez swoje dostępy tak, żeby, żeby to znaleźć. Natomiast Oczywiście. jak Carter i Bear będą wychodzić, to ja nie zostawię tego żartu bez kontynuacji. To znaczy, panowie, bądźmy w kontakcie w czasie, kiedy będziemy dociskać lędźwie z panem Dimitresku.
3: Odźbar. Widzisz malującą się konsternację na twarzy Bera, ale nie... Ja myślę, że Ber jak spojrzy na twarz Arkona, to zdaje sobie świetnie sprawę
4: z jednej rzeczy. To jest jeden z tych momentów, kiedy Dimitrescu wie po prostu kto płaci i kto może sobie pozwolić na niewybredne żarty, a kto nie. I widzisz po prostu po mnie, że ja zagryzam Zęby i nie skomentuję tego, a nawet pozwolę sobie na lekki, aczkolwiek dosyć nieszczery uśmiech ze swojej strony, żeby podkreślić, że tak, trafił do mnie żart. I nie będzie ciętej riposty.
3: Jeśli jest cokolwiek, co chciałbym w tym momencie powiedzieć, to zamykam to w sobie i biorę azymut na Spinera.
0: W porządku. Dobrze. Więc myślę, że zaczniemy od was, panowie, którzy zostali. Twój syn zjawia się niedługo potem. Witaj. Gdy...
2: Fajnie, Taka. że wpadłeś.
4: Dzień dobry, panie Sokołow. Cieszę się, że
0: przyjąłeś zaproszenie. Chciałem się tylko upewnić, dobrze? Dzień dobry. To wielki zaszczyt.
4: Ja myślę, że Albert widzi, że ja nie wyjąłem jeszcze żadnego urządzenia, nie robię żadnego protokołu. Mhm.
2: Więc ja, ja nie... widząc to, skorzystam z tego, że i przejdę z tego... Fajnie cię widzieć, to naprawdę naprawdę serce mi rośnie dlatego że jak on jakkolwiek się rozpromieni bo on jest za głupi, żeby wyłapać groźbę mm, złapię go za kark za włosy na karku i jego twarz będzie w takiej odległości od monitora, na której jest wyświetlony, a to gdzie idzie tam drugi wysoki kto tu kurwa
4: jest Patko, jak ja dawno nie odgrywałem dobre, dobrego gliny
0: nie będzie dobrych glinów. sobie na manipulację z twojej strony. To jest twój syn. Ale zobaczymy jak... Jak szybko się obs... Oj, biedaczek. Więc myślę, że Arkon zobaczy jak ten chłopak, który jeszcze przez chwilę się uśmiechnął, po tym jak prawie przywalił ten monitor, a zbladł. To jest Aleksander. Pracuje u nas.
2: Wiem kurwa, że to jest Aleksander! Co on tu robił i czemu zabił tego człowieka?
0: W ogonie własnej w się sensie nie obronił, bo, bo on zaczął. bo on robił problemy. Tak naprawdę..
2: Jedno kłamstwo. Panie Sokoło.
5: Ja
4: po co pan przyniósł broń?
0: On przez chwilę nie odpowiada, jakby był skupiony na tym, że panie Sokołow to do jego ojca. Do niego to jest hmm. najwyżej młode, ale... <śmiech> Dopiero po, po chwili orientuję się. Często ją noszę w wypadkach, kiedy spotykam się spotykam się z, z takimi sytuacjami, no mieliśmy po raz...
2: Często pan. Jedno kłamstwo. Tylko no, tak w międzyczasie dorzucę żeby wiedział. Mhm. Żeby nie często.. Pan. Często
4: pan. Panie Sokołow nosi ze sobą broń. Często panu się zdarzają
0: takie nie. sytuacje. Nie, nie często zdarzają się takie sytuacje. Nie często noszę przy sobie broń. Um... Bałem ma? się, że sytuacja może się wymknąć spod kontroli.
4: Proszę Myślę odpowiadać teraz? na pytania. Skąd
0: ją pan ma? On yy, przez chwilę waży słowa, ale ty umiesz go czytać, Al yy, Albert. On się zastanawia, czy to jest miejsce na kłamstwo, czy jeszcze mogą być gorsze pytania.
2: Ja nie powiedziałem, że on może jeszcze jedno zrobić, tylko jakby zakładam, że to nawet on załapał, że jedno kłamstwo <śmiech> będzie jego końcem.
0: Mhm. Mhm. Kupiłem. Gdzie? Od y znajomego. Mówią o nim skorpion. I to jest. On sprzedaje co jakiś czas broń. Albo inne rzeczy, które się chce u niego kupić.
4: Ja dyskretnie wrzucam skorpiona na bęben. Mhm. Sprawdzam po prostu, czy ktoś taki funkcjonuje, czy to jest ktoś, kim się interesujemy, czy to, jest, czy to nie jest...
2: To jest ksywa, którą można mieć tylko, jeżeli się samemu sobie wymyśliło ksywę, nie? Nie, nie da się mieć takiej ksywy. Nie tak. ma tak. sytuacji, gdzie kuple mówią na siebie Skorpion.
4: Nie ma.
0: Generalnie to w jego wypadku być może nawet to się wzięło z czegoś więcej, niż tylko wymyślenie sobie samemu krzycywę. Skorpion to jest gościu, który... Zaczynał od prowadzenia sklepu z imitacjami skorpionów, po prostu. Zanim zech, za... No dobra. Zanim za...
2: W takiej sytuacji okay. mogą na niego tak mówić, faktycznie.
0: To, jak kojarzycie te miejsca, bardziej targowiska, trochę podziemne, gdzie faktycznie oni są wystawieni z czymś, no to tam... Zaczynało się od tego, że faktycznie sprzedawał skorwiony albo inne takie tego typu robione gady sztuczne. Po czym to słyszeliście i już kilka razy mieliście sytuację, że załatwiał coś nielegalnego. Może zdarzały się nielegalne części, skradzione chociażby regulatory emocji, broń. Mhm. Mieliście takie zgłoszenia, że u niego... Coraz częściej zgłaszałem się bardziej ci młodzi, niedoświadczeni, jako jedna hmm. ze swoich pierwszych bramek startowych, że on jest takim wprowadzającym. Ale często potrafi na tyle kombinować, że nie udało wam się go do końca usadzić jeszcze. Mhm. Czyli taki okay. drobny
2: passer-fixer.
0: Tak, mhm. taki no.
4: Dobra. Wystawił panu pokwitowanie na tą broń? Nie. Dobrze. Ile pan otrzymał amunicji do niej?
0: Cały magazynek. Drogo było? Nie, śmiesznie, Tanio.
4: Gdzie aktualnie znajduje się narzędzie?
0: Powinna być pod wodą.
4: Poproszę precyzyjnie jednak. Panie Sokołow, to nie jest miejsce na żarty.
0: Powinna zostać wrzucona do rzeki obok magazynu. Miała to znaczy zostać powinna wrzucona.
4: Zostać wrzucona, miała zostać wrzucona. Pan ją wrzucił?
0: Nie zrobiłem tego, osobiście wydałem takie polecenie.
4: Komu pan wydał takie polecenie? Panie Aleksandrowi.
0: Sokołow.
4: Aleksandrowi.
0: Mężczyzna na nagraniu.
4: Mhm. Rozumiem, dobrze, dobrze. Czy Aleksander zachowywał się w jakiś sposób niewłaściwy, miał wahania emocji, widać po nim było jakiegoś rodzaju zachowania niestandardowe w ostatnim czasie.
5: Uuu.
0: Zareagował dość gwałtownie, ale wykonywał wszystkie polecenia. Nie odchodziło to od normy.
4: Blisko jest Pan Pani z Panem Aleksandrem?
0: Nie. Współpracujemy co. Znaczy, jest moim pracownikiem. Co jakiś czas yy, przenosi dla mnie dodatkowe rzeczy, jeżeli mam paczki do przewiezienia, bardziej prywatnie
4: przenosi paczki prywatnie. Czy ja dobrze rozumiem, a czy drugi pan również panu pomagał, również wykonywał przez jakiś czas pana polecenia? Tak. Razem je wykonywali? Tak. Czy mogę wiedzieć, co to były za paczki?
0: Yy, różnie nie były związane z, z, z działalnością. To
4: nie o tym było moje pytanie.
0: Części mechanizmy... Broń. To była broń.
4: Dla pana Skorpiona?
0: Tak.
5: Ah.
4: <coughs> Czy może być tak, że. Proszę mi przypomnieć imię tego drugiego pana. Pan, ja, mam, ja mam kiepską pamięć do imion Aleksander. A ten drugi? Mike. Mike. Czy jest możliwość, że Mike zaczął mieć innego mocodawcę?
0: Nie. Nie wydaje mi się.
4: Więc co takiego zrobił, że postanowili państwo dojść do takiej sytuacji?
0: On próbuje się wyprostować. Pokazujesz mu upomnienie?
2: To jest... Generalnie on ma umysł na poziomie ewolucyjnym karasia srebrzystego, więc mógł zapomnieć.
0: Mhm. Więc on się prostuje trochę. To miało być proste i szybkie. Przysługa za przysługę. Mieliśmy dostarczyć kilka paczek. Odebrać, przywieźć tutaj, dostarczyć. Sprawdzaliśmy tylko, czy z nimi jest wszystko ok, ale kiedy tylko zobaczył broń, ześwirował i zupełnie nie dało się go znać.
2: Po co na niego wyciągałeś broń debilu?
0: Bo się przestraszyłem. Stwierdziłem, że jest replikantem i kazałem mu go zaszczelić. Do zachowywał się jak debil! Nie mów.
2: W sensie po angielsku to byłoby zabawniejsze, bo to było you A,
5: um.
0: panie co kołów I on, jak to mówisz, patrzy na swojego ojca.
4: A ja patrzę na niego, wprost. Gdzie odesłał pan
0: Aleksandra? Miał pozbyć się broni i zachować się jakby zupełnie nic się nie stało. Miałem skasować te nagrania, ale zapomniałem o tym, bo się zestresowałem i ojciec na mnie krzyczał i
2: Panie Sokołow. Panie Dimitresku, ja przepraszam. Pan nie
4: przeprasza. Zrobimy tak. Ja w tym momencie otwieram plik do zebrania zeznań, żeby godzina otwarcia pliku była zgodna z tym, co będzie właściwe. Ten plik jest otwarty. To, co na nim zostanie nagrane, to po zakończeniu ja przygotuję dla pana Sokołowa zestaw To ma przedstawić na tym nagraniu. To będzie miejsce na moje pytanie, potem będzie kwestia, już się zwracam do pana Sokołowa w tym momencie, zupełnie ignorując dzieciaka. To nie jest tak, że on będzie musiał się tego nauczyć na pamięć. Nie, będzie mógł to czytać. Są państwo znanymi ludźmi, jest synem polityka. Absolutnie ma prawo do tego, żeby być przygotowanym przez adwokata. Zwykle dostają log do odczytania z informacjami, które może zawierać, a których nie może Pan to wie doskonale, przepraszam, że to tłumaczę, ale chcę się upewnić, żeby było jasne, jakie dalej będzie postępowanie moje jako agenta prowadzącego tę sprawę. Doceniam to. I ja również mam nadzieję, że kiedyś się odezwę.
2: Umiem odwdzięczyć się za przysługę.
0: A... On yy, patrzy na ciebie w sensie twoja niemota. Ja myślę, że ja patrzę,
2: ja patrzę na niego, z miną zabiję cię gnoju, mówiąc, że umiem od, odpłacić za przysługę.
0: On ma taką minę szczeniaka na zasadzie załatwiłeś już, coś już posprzątaliśmy tam, gdzie nasikałem.
4: Nie. Nie, panie Sokołow. I tu się zwracam do niego. To i jeszcze potrwa. Ale spokojnie. Przeprowadzimy pana przez to. Nie będzie to spacerek po parku. Ale przeprowadzimy pana za rączkę. Dobrze. Ja wysyłam wiadomość do Cartera i do Pera.
0: No i właśnie. Przenieśmy tym, się do nich.
4: Że... To ja nie wiem, może ta wiadomość do nich dotrzeć w trakcie, jak oni już tam nie? będą wchodzić czy coś takiego. To nie jest powiedziane, że dostaną to z dużym wyprzedzeniem. Ale będzie informacja o tym, że Aleksander może mieć broń. Przy czym ja zakładam, że ma. Oraz, że jest tu zamieszany drobny fixer paser broni. I przesyłam im link do vloga, który po prostu kazałem sobie sprawdzić.
1: Dobra, ja. BR, ty prowadzisz. Ja się od razu ładuję na fotel, kierow... fotel pasażera. Zajkę? Poproszę. Fikę? Tak, poproszę. Bierz. Wasz ja jakieś ulubione? Paliłeś już więcej?
3: Nie, tylko elemy. Przedtem Przed zostałem już poczęstowany.
1: Ach, no to że ale... poznasz coś nowego. Powiem ci coś w sekrecie. E, tak Usu. naprawdę z tego, co mi mówił Arkon, to ty byś sobie sam doskonale dał z tym radę, więc ja tu nie jestem, żeby cię pilnować czy niańczyć, ale wykorzystałem cię jako pretekst. Chyba mogę, że powinienem cię przeprosić, ale w sumie mam to w dupie. Bo wyobraź sobie, że polityka i politycy działają na mnie alergicznie, więc obawiam się, że gdybym tam, był, gdybym tam pobył choćby minutę dłużej, to mógłbym zapaskudzić miejsce zbrodni, a to byłoby bardzo źle widziane.
3: Lećmy. To prawda. Technicy na pewno zostawiliby na panu suche nitki. Podnoszę spinera. Już w momencie, w którym rozmawiamy z papierosem w ustach. I kontynuuję tę rozmowę. No cóż, z pewnością byłoby przykro Timotiemu to taki jeden z techników, a musi pan, to, musi pan to wiedzieć. I widzisz, że z jakiegoś powodu... Ciężko jest to określić, ale to nie można nazwać w pełni ze stresowaniem, ale jest jakaś taka nuta zmieszania, może czegoś w tym stylu we mnie.
1: No to ona się spotyka z moją nutą, więc tworzymy taką małą symfonię w tym momencie. Mhm. I myślę, że ta część podróży, ona jest w ogóle długa, krótka? Gdzie, gdzie mamy tego naszego nie Aleksandra?
0: To jest tak, że jak jest ten magazyn, miejsce w którym pracują, musicie się kawałek przelecieć, ale w końcu dolatujecie do takiej części, nie nazwę tego mieszkaniami przydziałowymi, ale trochę tak to wygląda. W sensie takie bloki z niewielkimi klikami. coś tego typu.
3: Ale zanim my jeszcze postawimy sprzęt, ja w końcu się odezwę i powiem... Tak naprawdę powinniśmy z tym zrobić. Bo domyślam się, że... Zostaliśmy w to zaangażowani z powodu podejrzenia... angażu replikanta. I naszym ostatecznym celem jest likwidacja, przepraszam wysłanie na emeryturę. Ale w ostatecznym rozrachunku mam wrażenie, że tej zawiłości jeszcze nie rozumiem, którą w tym momencie zajmuje się Arkon, a pan tak
1: silnie postanawia nie brać w tym udziału. Pracuję z Arkonem na tyle długo, że jestem pewien, że ja bym mu przeszkadzał. Natomiast jeśli pytasz, o co nam chodzi, to mnie chodzi o wyjaśnienie tej sprawy. Co ty na to? I to brzmi jak plan.
3: Stawiam pojazd.
0: Macie dwie opcje. Wejść od strony drzwi albo balkon. Zakładam, że wybierzecie cywilizowanie drzwi.
1: Dobra, Ber, A, nie znamy się, ale jeśli chodzi o możliwości, ty jesteś sprawniejszy na pewno o wiele bardziej, ale ja mam dobre oko, więc w razie czego zobowiązuję się solennie cię nie zastrzelić.
3: Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby nie stała mi się krzywda, ale w razie czego niech pan wie, że zostałem zaangażowany do Blade Runnerów między innymi po to, żeby w razie czego móc pana zasłonić sobą więc proszę się nie przejmować. Nachylam
1: się. Służy ci będzie dobrze. Służyć i chronić, tak? Służyć i chronić. Jak powiedziałeś to u Holdera, tak mnie to wzruszyło, że po prostu całe szczęście, że już mogliśmy wyjść z pokoju. A nawiasem mówiąc, nasz staruszek jednak cały czas ma dobrą intuicję, nie? bo, bo sprawa wydawała się nie dla nas, a tu się okazuje, że... No proszę.
3: No cóż. Najwidoczniej, Najwidoczniej nie da się utrzymać w tym zawodzie bez jakiej, jakiejś dozy intuicji. Czasem sam się zastanawiam nad tym, czy to rzeczywiście jest intuicja? W moim przypadku przynajmniej. Czy wyuczone manieryzmy, zaprogramowane w pewien sposób?
1: Ber, jesteś już po kilku sprawach i jak będziesz po kilku więcej, to uświadomisz sobie, że miasto do ciebie mówi i miasto czasem skarży się, gdzie je boli co je uwiera. Wystarczy po prostu, żeby pójść za tym głosem. To brzmi bardzo romantycznie. A. Jeżeli zaczynam mówić romantycznie, to chodźmy i znajdźmy tego jeszcze.
0: Porządku. I to mieszkanie znajdują się na trzecim piętrze. Tak jest. Że od.
1: Myślę, że w, no gdzieś tam rozglądamy się najpierw, nie? szukamy wzrokiem, czy kogoś takiego tutaj nie ma, czy ktoś nie wypatruje, czy nie ma jakiejś straży sąsiedzkiej w oknach i tym podobne. Jeżeli nie, to, to puszczam przed Embera um, i no, idziemy.
0: Myślę, że to już jest ta pora, gdzie jeżeli tutaj w większości ludzie pracują, no to ile nie jest to ich zmiana, to śpią. A o ile jest, ich to zmian, jest to ich zmiana lub czas ich zmiany, no to po prostu przebywają zupełnie gdzie indziej w swojej pracy. Także to miejsce wydaje się na swój sposób opustoszałe, mimo że jest tutaj bardzo dużo okien, bardzo dużo mieszkań, dużo drzwi, które są postawione może nieco zbyt blisko siebie. Pewnie większa część z nich jest pusta. To się często zdarza. Deszcz wciąż leje. Na ulicach są kałuże.
1: Wyciągam, jak już jesteśmy w środku, na klatce schodowej i wyciągam broń. Nie, nie paradując z nią jak cowboy ale żeby mieć przygotowaną.
0: Mhm. w porządku. Patrz na czy...
3: ja, Widząc, co robi Carter, również wyciągam broń, po czym odwracam się do ciebie. Uh, I moje usta opuszcza tylko, mam nadzieję, że nie będzie opuszczał lokacji. Przez okno. By the book? By the book pukam do drzwi.
0: Mhm. Pani Aleksandrze? Słyszysz poruszenie w środku.
3: Panie Aleksandrze?
0: Tak, już, moment. I jeszcze trochę poruszenia się, trochę jakby ktoś paradował z jednej strony na drugą. Słyszcie jak coś tam skrzypi podłoga i tego, tego typu rzeczy, szybkie kroki ciężkiej osoby, aż w końcu zbliżające się mocnym, szybkim tempem do drzwi które po chwili słyszycie, jak są odkluczane z jednej, z drugiej, jednego, drugiego zamka. W końcu są pociągnięte impetem, z impetem do siebie. Stoi w nich mężczyzna. Wysoki. Wyrwany prawdopodobnie z... jakiegoś zajęcia.
3: Ale się chcielibyśmy porozmawiać.
0: Możemy być w zrozumieniem. Proszę. I on uchyla wam, otwiera wam drzwi zapraszającym gestem. Widzicie, że to miejsce jest małe. Tam właściwie to jest taka klitka, gdzie jest. Wygląda trochę jak kawałek, miejsce z łóżkiem, małą kuchnią, prawdopodobnie drzwi do wychodka. Niewiele przestrzeni. Proszę. Bo
3: w momencie, jak my wchodzimy, i on pewnie nas gdzieś prowadzi, ja chciałbym sobie wyobrazić tak naprawdę trasę, którą on wykonał, chodząc po tym mieszkaniu. Bo trochę z opisu wnioskuję, że on gdzieś się mógł jeszcze wybrać i cofnąć. I przechodząc, chciałbym kątem oka rozejrzeć się gdzie, a potem będę zastanawiał się dlaczego.
0: Mhm, w porządku. Intuicja?
3: Mhm, jeden sukces.
0: Ok. Wygląda to tak, jakbyś ocenił po dźwiękach przesuwanych się kroków że musiał podejść gdzieś w okolice łóżka. Tam jest też takie, taki mały stolik, takie biureczko. Boku, obok niego stoi kosz. Dalej jest szafka, ale ta szafka jest za blisko drzwi, więc musiał podejść bardziej do tej części łóżka i tego biurka. Potem przemieścił się, jakby stanął w progu kuchni, po czym dopiero zawrócił i poszedł y, otworzyć. Dobrze.
1: Ja ci, widzisz berżo, ja ci zostawiam przestrzeń. Jakby, nie? Te moje słowa na temat tego, że ja ci tutaj nie będę niańczył, nie, nie były bez pokrycia, więc jeżeli widzę, że ty się gdzieś, wiesz, rozglądasz, czy, czy gdzieś idziesz, to ja tego się pilnuję po prostu. Nie? Um, ale ja mu nie zadaję pytań, jakby, nie? bo to jest taki moment, żeby, żeby ten człowiek oswoił się z tym, że on ma kłopoty e, i żeby, e, żeby się zestres, zestresował.
0: Prawdopodobnie tak właśnie jest. Widzisz, że on y, was obserwuje, kasze. Proszę, chcą panowie usiąść. Po czym rozgląda się w miejscu, gdzie w ogóle moglibyście tu usiąść, bo macie do wyboru łóżko. Albo taki, wiecie, pojedynczy stolik przy, w kuchni, gdzie jest tylko jedno krzesło, więc... Ale. Może spodziewa. pan usiądzie. Podchodzi i siada na łóżku.
1: Ja bez słowa, tylko staram się teraz imitować w stosunku do Aleksandra uśmiech, który dostrzegam u Sokołowa, ale myślę, że to mnie nie wychodzi absolutnie, więc to jest jakaś parodia uśmiechu. Ja mm. I... się absolutnie nie uśmiecham.
3: I w momencie, kiedy wchodzimy do tej sypialni, pierwsze co, to mój wzrok rusza w kierunku tego kosza na śmieci. Omiatam wzrokiem całe pomieszczenie i robię mentalną notkę, że trzeba się tu rozejrzeć. Panie Aleksandrze, co robił pan przez ostatnie 4 godziny?
0: Spałem. Wróciłem po pracy, spałem. Wstałem. Miałem się przygotować do pracy.
3: Na którą godzinę miał się pan pojawić w pracy? Na której no, godzinie pan opuścił? Zbrany. O której godzinie pan opuścił lokal?
0: 22. Gdzie pan pracuje? Podaję nazwę hali, w której byliście. Znaczy nazwę tego całego metraża i podaję na hali numer A31.
3: I pan obowiązkami są?
0: Załadowywanie dostawczaków, wyładowywanie paczek, przenoszenie paczek i ustawianie na odpowiednich częściach magazynowych.
3: Jakie relacje łą łączył pana z szefem? Pracownicze. Jakie relacje łączył pana z Mike'em Stoneem?
0: Widzisz, że on zaczyna mrugać parokrotnie i jest zestresowany w jakiś. Jesteśmy współpracownikami, pracujemy na jednej hali.
1: Jesteście, czy raczej byliście.
0: Dlaczego pan tak pyta?
1: Dlaczego pan tak mruga?
0: Nie wiem o co chodzi. Dostajecie SMS-a od yy, Alcona. Myślę, że to się pan... Znaczy, sms -a. wiadomość, która wam się pojawia.
3: Mhm. Który brzmi?
0: Yy, może mieć broń? Prawdopodobnie,
4: jeszcze coś tam? Prawdopodobnie ma broń oraz jest również załącznik z informacją, że niejaki Skorpion i tutaj wykaz, kim Skorpion jest z bazy danych.
3: Mhm.
4: Może być w to zamieszany.
3: Mhm.
1: Mamy całkiem szerokie spektrum tematów, panie Aleksander, o, którym, o których chcielibyśmy i moglibyśmy z Panem porozmawiać, ale tak naprawdę to pan swoją postawą może je zawęzić więc, żeby nie przechodzić od razu do zbyt gwałtownych problemów, jak pan nam opowie o skorpionie.
0: Mruga jeszcze parokrotnie, ale tym razem jest to trochę inny typ mrugnięcia. On wciąż jest zestresowany, ale widzisz, że przestawiłeś mu coś w głowie. Nie wiem, kim jest pan
3: Skorpion.
0: Mm. Skorpion. to takie zwierzę, prawda?
3: Zgadza się. Takie niebezpieczne. Panie Aleksandrze.
0: Takiego nie widziałem.
3: Wedle zapisów z monitoringu pana zeznania się nie zgadzają. Więc spytam po raz kolejny, dając panu szansę na to, żeby pan z nami współpracował. Co robił pan przez ostatnie 4
1: godziny? I w tym momencie ja wyciągam też yy, notatnik, żeby mu uzmysłowić, że teraz już jest na poważnie.
0: Mhm. W porządku. Yy, w porządku. On waha się, opiera się bardziej na dłoniach, tak jakby coś z niego schodziło, więc obniża się mocno na tych kolanach, on jest wielki na tym łóżku. Współpracowaliśmy z majkiem nad pracami dodatkowymi.
3: Co to znaczy?
0: Mieliśmy dodatkowe zlecenia, to nie wiem jakie, czego dotyczy szczegóły, mieliśmy tylko przenieść parę paczek. Ręka mu chodzi w jakiś sposób, ale jest zupełnie niżej. Rzućmy sobie na zręczność. Myślę, że bardziej od Bera tego rzutu.
3: Z Perse po prostu? Tak, Perse da się wykonać czysty rzut na zwinność, bo to, to taki...
0: na sprawność. O, na
3: sprawność. Okay, dobra. To
0: jest ten typ zwinności. Good.
3: Dwa, jeden sukces.
0: W porządku. Więc ty zdążysz zareagować, aż to jakby wyuczone głuchy W momencie, kiedy on się obniżył i zaczął się stresować, oddechnął dwa razy i faktycznie odpowiedział, widzisz, że on sięga gwałtownie pod łóżko.
3: Widząc jego sięgnięcie pod łóżko, ja będę chciał dopaść i kopnąć jego e, rękę tak, żeby nie był w stanie sięgnąć po cokolwiek sięga.
0: Mhm. W porządku, więc ty go wybijesz w elemencie tej trasy. Myślę, że to nawet spowoduje, że on spadnie z łóżka i rzuci się na ciebie. Oczywiście. No to I teraz, pierwszy człowiek, że on cię pociągnie. Pytanie, yy, co robi w tym czasie nasz karter?
1: So, ja wyjąłem ten notatnik, natomiast to było na zasadzie, że ja nie miałem w dłonie pisu, tylko wciąż miałem w jak broń, tylko trzymałem ją za notatnikiem i w tym momencie Cóż, notatnika nie powinieneś tak podle traktować, ale jednak go rzucam, e, więc... przełączam na tryb soniczny e, mój, mój blaster. E, I e, cóż, ten gość jest wielki, więc myślę, że jest bardzo duża szansa, że ja go trafię.
0: Mhm. W porządku, spróbuj. Myślę, że... Bek mógłby ci jednocześnie ułatwiać i utrudniać sytuację, więc...
3: Ja myślę, że to jest taka scena, w której my się właśnie... Um... On leży na ziemi, ja do niego dopadam próbując docisnąć jego ręce, ale zaczynamy się siłować i dochodzi po prostu do kompletnego zwarcia, gdzie to raz jeden, raz drugi um, dominuje sytuację i trzeba wyczekać moment tak naprawdę. Mhm.
1: Upewnijcie mnie proszę, tryb soniczny to jest D6.
0: Możesz sobie rzucić bardziej na broń palną, czy po prostu trafisz, bo mnie interesuje to, czy trafisz ze, ze swojej mhm. zwinności. Okej. Okay. Raczej to nie będzie trudne, nie? Więc...
1: A jednak. E, A jednak. E, nie, ale to jest Zachować
3: spokój! Wszystko, co pan powie, może być użyte przeciwko panu!
1: W porządku Zde zdecydowanie moment kiedy się będę forsował bo myślę że ja po prostu nie jednak nie jestem w stanie wymierzyć e, w, w pierwszym momencie e, nie mam czystego strzału e, i e, zawahałem się raz zawahałem się drugi raz ale za trzecim razem już tego nie zrobię
0: czy ty nie chcesz trafić Bera czy to jest coś co cię powstrzymuje
1: tak zdecydowanie a e, jednak to rozmawialiśmy wcześniej Jakoś tak. Może to jest intuicyjne. A dziwo bardziej niż intelektualne. Rozumiem. nie.
0: Słuchaj, nie masz tego strzału. Możesz trafić albo jednego, albo obu. Nie jesteś pewny. Może jesteś za stary.
1: Może jestem za stary. Więc, yy, Ber, nie, nie wiem, czy się spodziewałeś strzału, ale go nie słyszysz w takim razie. Um, I ja sobie... Ja się cofam o krok w tym momencie i patrzę, jaki jest rozwój sytuacji, bo może ty sobie po prostu poradzisz.
3: To jest moment, mm -hmm. w którym my się siłujemy gdzieś na boku. Uderzam go z czoła. Czy nas już mam rzucić w, tym, w tej obecnej sytuacji?
0: Na... Tak, bo będziemy się bić.
3: Mm -hmm. Hand, to hand?
0: Twoją... Myślę, że hand to hand. On będzie próbował cię, w momencie, kiedy uda mu się tylko podnieść, będzie cię próbował ściągnąć w stronę Okny, tak naprawdę. Ale myślę, że mu się to nie uda. Widzisz, że on miał taki zamiar, żeby cię wypchnąć po prostu z tego mieszkania. Przez okno.
3: I myślę, że ten moment, w którym on chce mnie wypchnąć, to jest ten moment, jak ja wykorzystam ten jego pęd, po to, żeby on sam wpadł w... żeby uwolnić się trochę i żeby on sam wpadł w ścianę i w, ten, w tym momencie hmm. będę chciał do niego dopaść, uh, jeśli mi pozwolisz, no to już wyciągniętą bronią wycelowaną w niego.
0: Oczywiście. Myślę, że to jest moment, w którym on na chwilę się zawaha, no bo ma dwie bronie skierowane przy sobie i podniesie trochę ręce. Dobrze
1: zachować spokój. To była napaść na funkcjonariusza, panie Aleksander i od tego momentu naprawdę ma pan przejebane. Ale proszę zachować spokój, jak mówi kolega.
5: Mhm.
0: Kiwa bardzo powoli głową przekierowując oczy, to z jednego, to z drugiego. Myślę, że tak zrobimy sobie przerwę. Wybaczcie za długie przeskoki, ale myślę, że teraz się zagęścimy. Wszystko przez
2: Aleksandra. Nie, nie.
4: chyba, że ten też... Aha! Chyba, że ten też się nazywa Aleksander.
2: Nigdy tego nie myślałem.
0: Dobra. To było całkiem no, zabawne. Idziemy na przeglę gogi tak czaty. Jest. On kiewa wam głową.
1: Dobra, no skuwamy go teraz już nie.
0: Panie Carter,
3: proszę przytrzymać podejrzanego. a Ja w tym momencie skuję go. Proszę współpracować. Szukam jakiegokolwiek porozumienia w twarzy podejrzanego, w twarzy Aleksandra, ale nie przejmuję się, czy to w tym znajdę, czy też nie? Podchodzę do niego mm -hmm. od tyłu, wyciągam kajdanki i zaczynam go skuwać.
0: Chcesz sobie sprawdzić jakąś empatią, zdonić porozumienia, czy chcesz ją tak na?
3: Nie, ja nie szukam niczego porozumienia. Zrobię to, co będzie trzeba. Jeśli, ja, mimo, że nie chcę do tego przyznać, to jest jeden z pierwszych momentów, kiedy autentycznie poczułem adrenalinę, poczułem zagrożenie. To jest dosyć naturalne mimo wszystko. Um, więc jeśli będę musiał się z kimkolwiek siłować dalej, to to po prostu zrobię. Mhm. On w momencie, kiedy jest schowany, yy,
0: przekłada te ręce za plecy i przesuwa się, no bo musi się przesunąć nieco bliżej. Ale ty zobaczysz w jego minie tą, tą myśl, że. A może jednak oknem, mnie, W sensie. A może jednak by wyskoczyć. Ma coś takiego w, w oczach. Ale widać, że nie jest pewny co do, co do swojej decyzji.
3: jest za nim i zaczynam go oklepywać po kieszeniach, po spodniach, po <grym> załamaniach ubrania, w poszukiwaniu czegokolwiek, co może być niebezpieczne. Ja nie jestem w tym delikatny.
0: <grym> Niebezpiecznego nic, dokumenty.
3: Wyciągam dokumenty.
0: <grym> jestem. Imię, nazwisko, Data urodzenia. Takie tam.
1: Ja się schylam, tak żeby mieć głowę na wysokości jego wzroku, ale nie na tyle blisko, żeby mnie walnął z byka. W razie czego, jestem ja tak starym gliną, więc e, biorę poprawkę na takie rzeczy. I e, wyjdę do niego. Drogi przyjacielu, sytuacja wygląda tak, że jakbyś chciał uciekać, ci zastrzelimy i dostaniemy za to premię. Więc tak czy inaczej to dla nas sytuacja win-win. Natomiast y, dokładnie w tej chwili, jako że jesteśmy w kontakcie, i to wskazuje na moją kiję, z naszymi partnerami, przesłuchiwany jest też twój współpracownik. I jak się może domyślasz, ale jeżeli nie to ci uświadomię, ten z was, który wyśpiewa wszystko wcześniej, ten będzie w dużo lepszej sytuacji. W ich oczach są jakieś iskry inteligencji, więc przetraw to sobie przez kilka sekund, a potem podejmij mądrą decyzję. Panie kartel, czy może
3: pan przejąć na chwilę podejrzanego? Robię to. Dziękuję. Wstaję, otrzypuję się. Poprawiam płaszcz, Bo po czym podchodzę do kosza na śmieci.
0: Mhm. tak tak sobie no... na manipulację. Okej. Okay. a tak, ty sobie, po prostu otworzysz kosz na śmieci. Są tam różnego rodzaju śmieci, ale nie ma tam to, czego szukasz.
1: Mhm. Ponieważ, ponieważ przed, chwi przed chwilą, nie wiem, czy Berto zarejestrował, natomiast jednak moja słabość była widoczna, więc ja już teraz nie chcę sobie pozwolić na słabość. I e, ja bardzo chcę, żeby ten człowiek nie posłuchał. A w związku z tym będę mhm. No nie wierzę.
0: To nie jest twój dzień, tak. Ewidentnie. Mhm. Więc widzisz jakąś zaciętość w jego oczach i on po krótkim wahaniu postanawia, że nie będzie współpracował. W sensie nie będzie nic mówił. Milczy i raczej wyczekuje chwili, kiedy będzie mógł się zerwać. Korzyść jest pusty.
3: Jeśli kosz jest pusty, to ruszam w kierunku łóżka, w kierunku miejsca, z którego miała być wyciągnięta na mnie prawdopodobnie broń. Moja ręka idzie za ruchem, który doprowadził do tej całej szarpaniny.
0: I faktycznie znajdujesz tam, wymacujesz tam zawiniątko wciśnięta w koszulkę broń.
3: Bez dotykania broni odwijam koszulkę. Pan. Śmiem, się do, śmiem się domyślać, że pozwolenia w dokumentacji, a nie w biurku, nie znajdę.
0: Powiada ci tylko milczenia.
3: Tak myślałem. Czy jest jeszcze coś, co chciałby nam pan powiedzieć, zanim zostanie pan wyprowadzony do pojazdu policyjnego?
0: Nie.
1: Ja patrzę na ciebie, Ber, i tak wiesz, nakreślam łuk wzrokiem. W zasadzie, czy, czy uważasz, że tu już jest wszystko sprawdzone?
3: I ja odczytuję ten twój, ten twój gest i odpowiadam, potrzebuję jeszcze chwili. Coś mi tu nie pasuje, bo to wszystko w jakiś mi sposób nie skleje. Nawet jak, gdybym... To jest logiczne, że gdyby brać udział w czymś takim, to... człowiek nie będzie siedział na tyłku w domu i czekam na zbawienie. Czy się mylę? Otóż to... Ja mam ci Chcę się przejść po mhm. domu, wylądować również w kuchni. I kiedy będę sam w kuchni, oprę się o blat... Założę ręce na krzyż i zastanowię się, co on chciał osiągnąć, w porządku. co on sobie myślał.
0: To cię na chwilę zostawimy, jak będziesz sobie myślał, żeby nie zostawiać naszych panów po drugiej stronie. Tymczasem w hali. <śmiech>
2: To Myślę, że gówniarza, to my już odesłaliśmy spakowanego do domu. Z, tak. z informacją, z informacją, że jak co 30 minut się nie zamoduje że jest w domu i nie będzie to zgodne z prawdą, to to podniosę palec w ten sposób, a on wie, co to znaczy. Natomiast ja patrzę na Dimitresku po tym, jak tamten wyszedł. Wyciera może. E, tak, na zasadzie, jakbym był bardzo niewyspany albo bardzo zmęczony nagle. Ech, no i widzi pan. Najpierw sprzątamy po nich, bo obsrywają się popachy. A potem sprzątamy po nich, bo bałagają. Nie tylko. Bo dalej
4: obsrywają się popachy, proszę pana. Absolutnie tak to wygląda.
2: Chociaż. Z drugiej strony, jeżeli wolno mi być cynicznym. Mamy
4: wykonuje gest, który absolutnie
2: tak. Mamy zabójcę, a być może nawet takiego, który faktycznie zabił w obronie własnej. Żaden z zainteresowanych nie jest Sokolowem.
5: Mhm. Mm
4: Myślę, że absolutnie.
2: Dobrze by było, żeby okazał się winny, ale nic nie sugeruję. Wie
4: pan. Jeszcze lepiej by było. Gdyby na przykład. Nie, to by było straszne. Gdyby dokonał czegoś, co by sprawiło, że zagroził funkcjonariuszowi na służbie... Panie
2: Dimitresku, to miałem na myśli, gdyby był winny i na przykład spróbował uciec z tak doświadczonym policjantom.
4: Nie, nie. Ucieczka to za mało.
2: Nie jestem obeznany w tych tematach. Cieszę się natomiast, że mówimy podobnym językiem.
4: Wie pan, ostatnimi czasy politycy troszkę nam zaczęli wiązać ręce. Ilość dokumentów, którą wymagałoby wypełnić po takiej zwykłej sytuacji ucieczka i w czasie ucieczki. Za mało, za mało, za mało. Musimy mieć twarde dowody. Mamy po prostu za dużo druczków, które trzeba wypełnić.
2: Dowody są do załatwienia. A w kwestii...
4: czas, żeby też coś przy tych prawach pozmieniać.
2: W kwestii waszej reprezentacji we władzach e, oczywiście, że podejmę się tego, żeby poprawić wasz los. Nie może tak być, że najdzielniejsi policjanci miasta zastanawiają się czy nie zostaną podciągnięci do odpowiedzialności jeżeli będą bronić swojego bezpieczeństwa prawda swojego Przez albo obywateli
4: obywateli zdecydowanie tak a jeszcze gorzej kiedy na przykład musieliby wypełniać tony dokumentów zamiast zajmować się tym co jest faktycznie słuszne jak to powiedział mój młodszy kolega byśmy faktycznie mogli służyć
2: i bronić takie jest wasze powołanie i tu posyłam ci uśmiech, dokładnie ten, nie ten taki swojski, który, który pokazywałem wam już, bo rozmawiałem z wami normalnie, tylko ten, który uśmiecha się z holoplakatów przed wyborami, dokładnie ten, ten promienny, ciepły i budzący zaufanie idiotów.
4: A mnie ten uśmiech trochę przeraża jak każdy uśmiech polityka.
2: Czy teraz powinniśmy dołączyć do pańskich kolegów? Czy będziemy pracować Myślę, dalej tutaj? Tak.
4: Myślę, że tak. Tu sytuacja jest czysta. Ja robię jeszcze tylko dwie rzeczy. Pierwsza. Nagranie jest spójne z tym, co się wydarzyło. Myślę, że kiedy znajdziemy broń, Najświeższe odciski nie będą należały do pana syna. Ale musimy się jeszcze tutaj upewnić jednej rzeczy. I proszę się od niego dowiedzieć, czy przypadkiem nie zostawił tu czegoś jeszcze ze swojej prywatnej
2: działalności. Ja myślę, że to tak bez odgrywania, że ja się <grym> go dowiem. Oczywiście nie, nie na zasadzie, że wyślę mu smsa z pytaniem, żeby mi odpowiedział, tylko jednak e, uda mi się to przygotować w ten sposób, żebym mógł zapytać, nie musząc go widzieć, a równocześnie bezpiecznym kanałem to zrobić. E, natomiast no, myślę, że nie potrzebujemy tej, e, tej sceny odgrywać. No, po prostu czy, czyścimy okolice si. i już.
0: Zdecydowanie. Dobra.
4: że przypadkiem się nie okazało, że nagle ktoś zacznie węszyć przy pana interesach.
2: Aby się nikomu z nas nie opłaciło.
0: nie I Jak po zrobieniu to?
4: tego wyruszymy do nich.
0: Mhm. Dobra. Ja myślę, że możemy do nich wrócić w tym czasie. Mhm. E, w momencie, kiedy Ber stoi w kuchni, to co ty robisz, Carter?
1: Ja pilnuję gościa. Natomiast, ponieważ jestem, jestem zdenerwowany całą tą sytuacją i, i tym, że Choć nie do końca mówiłem poważnie, to miałem rację, że by sobie za mnie doskonale poradził. A to jest smutna konstatacja dla, dla gliny, który chciałby być za, nową legendą wydziału. I więc myślę, że ten stres wyładowuje na tym na nim, na tym naszym podejrzanym i ja go po prostu dociskam zdecydowanie za mocno. A tłumaczą sobie pewnie to, że, żeby nie uciekł tak, no bo, bo przecież na pewno ma ochotę. Mm. I to w sumie dla jego dobra, bo przecież nie chciałbym go zastrzelić. A trochę chciałbym go zastrzelić, więc chyba tak się trochę miotam. Więc ta noga się dociska raz mocniej, raz słabiej. I... Ale jednak jestem pewien, że nie chcę mi się z nim gadać.
0: Hmm. Myślisz, że on może wyczuć taką niepewność pomiędzy tym, w którą stronę właściwie ty chciałbyś pójść? Bo tak być. Mm -hmm. Szczególnie, że na pewno z waszej dwójki ciebie traktuję jako to słabsze ogniwo. Mhm. Mm eee, sobie na Twoją. Zależy, czy wolisz. To może być pod kątem siły, pod kątem hand-to-hand, -hand, albo pod kątem sprawności i zwinności. Jedną z tych trzech rzeczy.
1: No, jestem tak samo zły we wszystkim, więc e, niech to będzie sprawność.
0: Może choć raz. Proszę no, bardzo. No proszę, więc on podejmie próbę w momencie, kiedy twój towarzysz poszedł do kuchni, kiedy zostaliście na chwilę sami i wyczuł, jak twoja noga lekko ustępuje i zmniejszasz ciężar, to poczujesz pod sobą, jak on się napina i będzie próbował cię wywrócić. Jak zareagujesz i dlaczego mu się nie uda?
1: To ja, ja mam w sobie e, ciężar związany nie tylko z tym dzisiejszym dniem, ale związany z moimi trzema ostatnimi latami, więc myślę, że ten ciężar po prostu na niego spada w tym momencie. E, I e, myślę, że e, Ber, słyszysz, jak e, tam człowiek jest bity, ale szybko upewniam cię, że to nie ja jestem bity, tylko ja biję. E, I żebyś się tym nie przejmował. No. Więc e, ja tego człowieka doprowadzę do, do stanu, w którym on już nie będzie chciał uciekać. Nie będzie mógł uciekać.
0: Ja Jestem.
1: Słyszysz tylko.
3: Dobrze, panie Carter, dobrze. Ja tylko mocniej przyłożę dłonie do uszu, próbując się skupić, próbując połączyć rzeczy, które widzę tutaj.
0: Mhm. Widzisz, w momencie kiedy stoisz w progu tej małej kuchni, to tam jest jeszcze jedno okno takie idące z takim zejściem na dole. W sensie mógł stanąć w kuchni i stwierdzić, że będzie uciekał, ale z jakiegoś powodu zawrócił i nie skorzystał z drogi tej okna z tą drogą pożarową na dół. Możliwe, że tak właśnie było. Okno jest otwarte. Chcę jest pewnie. bardzo niewiele rzeczy. W porządku. Widzisz, jest... jak część hmm. rzeczy jest rozrzucona po, po tych na dole. Może jakiś materiał zatrzymał się na schodach, ale ewidentnie jest to zwitka rzeczy, jakaś torba, jakieś rozwalone elementy, które zostały przez to okno wyrzucone.
3: Panie Carter, da pan sobie jeszcze chwilę radę z podejrzanym?
0: Jeszcze nie przeszkadzać. Jęknięcie podejrzanego, takie głuchy, głuche tłuczenie i jęknięcie podejrzanego.
3: Dziękuję. Wychodzę przez okno. Przyciskam się przez nie. Będę chciał przyjrzeć się tej zwidce rzeczy, która została wyrzucona przez okno. Mhm przejść tym, założyć rękawiczki, zacząć zbierać to do siatki.
0: W porządku, to są takie rzeczy użytku domowego. Na zasadzie mógł się spakować i po prostu wyrzucić te rzeczy. I wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że połowa tych rzeczy jest po prostu damska. Takie uspakował dwie osoby. Mhm.
3: zbieram te rzeczy, ewidentnie. Schodzę na sam dół te, tych schodów pożarowych i wszystko, co pasuje mi mniej więcej krojem, rozmiarem, to zbieram. Ale pojawia mi się w głowie jedna myśl.
0: Rzeczy Jak... nie jest dużo.
3: Dobrze, tych rzeczy nie jest dużo, ale czy one są w dużym rozmiarze, czy one są bardziej uh, w tak. rozmiarze, w którym rzeczywiście zmieściłaby się kobieta?
0: Tak, to są takie rozmiarze, w których rzeczywiście zmieściłaby się kobieta. Nie jest tak, że prawdopodobnie on je nosi. Nie, spodziewasz się, żeby się nie zmieścił.
3: Gdzieś pojawia mi się ta teoria w głowie, ale oglądając elementy, to ona ucieka, odrzucona gdzieś na bok. Przykrzywiam głowę, jeszcze tylko rzucam oko w lewo i w prawo. Podejrzewam, że jakieś ślepie uliczki, w której właśnie wylądowałem. Wyjdę przed główne wejście. Mając nadzieję, że to, co powiedział do mnie pan Carter, w jakiś sposób być może się objawi, że miasto, kiedy się go słucha, to ono odpowiada. Rozejrzę się po przechodniach, rozejrzę się z kimś, kto być może przygląda się tej sytuacji, być może okazuje zbyt dużo emocji.
0: Mhm. Oczywiście, spostrzegawczość.
3: Oczywiście. Jeden sukces.
0: Okay. No i faktycznie widzisz yy, widzisz, że w jednym oknie w tej kamienicy miga ci takie zainteresowanie. To jest praktycznie ta sama kamienica. Gdzieś dostrzegasz, jak ktoś przez chwilę obserwował twoje kroki, po czym schował się. Prawdopodobnie była to dziewczyna.
3: I to jest moment, w którym przyglądam się temu oknu i przypominam sobie warunkowania, które zostały we mnie wpojone. Służyć i chronić. Rozwiązać sprawę. Zamknąć temat. A potem gdzieś w mojej głowie bardzo głęboko Pojawia się pewna iskra, która brzmi hipokryzja. Służyć i chronić? Gdzie w tym wszystkim jest ochrona? Ochrona polityka? Nie. Nie, 83R. 83, nie myśl ten sposób. Nie powinieneś i nie masz prawa służyć i chronić. Zapamiętuję, na którym piętrze. Próbuję zmapować w głowie, gdzie być który to może być apartament. Ja cofnę się i wrócę. Mhm. Wejdę z powrotem przez okno, cały przemoczony. Przejdę przez kuchnię, przejdę przez hall, wejdę do pomieszczenia, w którym katowany jest człowiek? Mhm. Replikant? Nie wiem tego mężczyzna, który mnie zaatakował, Aleksander.
1: Co ty coś usłyszysz, jak, jak będziesz się zbliżał do tego pomieszczenia, bo ja w pewnym momencie przestałem ze względów czysto kondycyjnych, nawet jeżeli, jeżeli nie jakichkolwiek innych. I gdzieś tam rozprostowuję, rozprostowuję sobie dłoń, patrząc cały czas na tego, na tego Aleksandra, bo jeżeli on jest replikantem to równie dobrze i tak się może podnieść za chwilę, więc, więc jestem czujny. I tak patrzę na tą moją dłoń i widzę, że mam na niej jego krew, ale tylko na jednym miejscu i to jest akurat moja złota, ślubna obrączka na serdecznym palcu. I to we mnie wywołuje jakieś wspomnienie Anabel z tymi jej pięknymi, krótkimi blond włosami i z bardzo niepięknie wykrzywioną, złośliwie twarzą która mówi mi i to jest i to, jest to co Ber słyszysz, nie? bo ja y, odtwarzam to teraz nie? na głos. Myślę, że nie zdając sobie z tego sprawy. Jak już pracujesz, jak już jesteś tym łowcą androidów i się wystawiasz na śmierć niemal każdego dnia, to może byś chociaż zarabiał. Może byś chociaż godnie zarabiał. Co, nie masz kolegów, którzy potrafią się zakręcić? Nie możesz ich naśladować? Co... Mam Cię dosyć. I myślę, że przy tym mam Cię dosyć, ty możesz wejść do pokoju.
4: Ja myślę, że tam jeszcze padło przynajmniej dwa albo trzy zdania. Bo Carter widział, jak się rozwijała kariera Arkona. Mhm. Widział, że Arkon był właśnie jednym z tych, którzy umieli się zakręcić. Jednym z tych, który jak gdzieś się pojawiała jakaś wdówka, to nagle Carter jest jedną z tych osób, która wie, gdzie Arkon mieszka. Że mieszka tak naprawdę w magazynie pełnym rzeczy, w którym praktycznie nie bywa. Że jak śpi, to śpi w taksówce albo właśnie gdzieś u kogoś. Że jest człowiekiem, który ewidentnie umie się zakręcić, umie zarobić na drobnych rzeczach, które w trakcie różnych spraw po prostu po prostu się pojawiają. Więc myślę też Carter, że gdzieś tam dwa, trzy zdania na temat Arkona uh -huh. po prostu się też pojawią w tej przemowie. Uh
1: -huh. Tak, myślę, że to jest I, to zdanie, i, faktycznie. I
4: myślę, że Ber będzie tego świadkiem. Będzie to... po prostu to słyszał.
1: Może to Berkidzi nie ty powinieneś ad... uczyć Arkona, może to nie ty powinieneś uczyć Arkona, ale ty się powinieneś uczyć od niego.
3: Nie... Carter? Myślę, że pan Aleksander nie ma już zbyt wiele predyspozycji ani możliwości, żeby nauczyć się czegokolwiek od pana Arkona.
1: Hmm. Co, co tam na dole?
3: Podnoszę siatkę pełną kobiecych ubrań.
1: Mm -hmm. Kontekst.
3: Znalezione na zewnątrz, na klatce schodowej... No. Klatki ewaku ewakuacyjnej. <śmiech> Kobiece ubrania. Prawdopodobnie jednej z mieszkanek tego obiektu. I mówiąc mieszkanek tego obiektu, mój wzrok kieruje się na Aleksandra.
0: Myślę, że widzisz, jak jego twarz jest skierowana na bok, w tym momencie przekręca ją do ziemi i po prostu opiera czoło. Myślę, że to jest dobry moment, żeby pozostała dwójka dotarła na miejsce.
4: Ja nie wiem, czy pan Sokołow kiedyś widział, jak wygląda ta maszyna Wojta Kamfera. Że Arkon idzie z takim dużym ciężkim neseserem ja... jakby z poprzedniej epoki.
2: Ja myślę, że ja widziałem liczne faktury za takie maszyny. Bo oczywiście, że zakupy, sprzedaż, wymianę, modernizację. Wszystko to jest sprawa polityczna, ale na pewno nie, nie miałem do czynienia z nią tak bezpośrednio.
4: Mhm. Możemy to zrobić dosłownie na miejscu.
2: Praktyczne urządzenie. Miejmy nadzieję, że się przyda.
0: Jak reagujecie, kiedy wejdziecie do tego pomieszczenia i zostaniecie podejrzanego? Pozostałych.
1: Arkon, ja Ci podpowiem, I... że jak na mnie, jak na mnie spojrzysz, to, to ty widzisz, że nie jest ok, Jest bardzo daleko od okej. Okay.
4: Mm -hmm. Ber. Panie... Tak słucham? Zajmij, proszę, podejrzanego od Pana Cartera.
3: Oczywiście. E... Panie Carter, czy... Wyjdziesz wnosić... na papierosa, Carter, na chwilę?
4: Dobrze. Widzę, że już przeprowadziłeś wstępne działania przed analizą
1: Mam wrażenie, że gdzieś mi wypadła moja paczka. Masz coś? Absolutnie, że tak.
4: I Arkon wyjmuje pełną paczkę. No ja Dobrze pamiętam, nie? Hm. Wiesz, że to śmieszne, że od kiedy przestałeś mnie uczyć, takie nosze. Jakby zawsze na ciebie czekały. Trzymaj. Przejmujemy go. Chcesz
1: ze mną ze mną pójść na tą fajkę, czy chcesz nie, mnie nie, 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 ciebie mhm. wypuszczam.
3: Ciebie okay. wypuszczam. Ja ja się, nie, właśnie, że nie, nie będę się Sam, ja tylko, panie Carter, śpię podejrzewać, że. Osoba, o której rozmawialiśmy, może znajdować się na w tym budynku, na tym na piętrze, i tu podaję piętro, z którego widziałem mniej więcej, Myszczące światła. Może warto by pójść za tym
1: tropem. <kuh> Widzisz już na korytarzu, tylko ten ogień zapalanego papierosa. I kiwnięcie głową. Dziękuję.
3: Panie Dymitresku, panie Skołow będziemy przeprowadzać, rozumiem, test. Tak. Posadź go, proszę. Łapie mężczyznę, bez cyrtolenia się z nim, mm -hmm. Łapie za ramiona i pcham go w kierunku łóżka. Tak, bo to jest jedyne miejsce, w którym tak naprawdę jesteśmy w stanie go posadzić w tym momencie. Tak. Stawiam go siłą, po czym sięgam po biurko nocne, żeby Arkon miał gdzie rozstawić narzędzie. Ja się nie się w
4: ten sposób nie śpieszę. To przypomina trochę prezentowanie narzędzi tortur przed osobą, zanim będzie przesłuchiwana z bardzo, bardzo odległych czasów. Prezentuję po kolei rzeczy, opowiadam o nich, tłumaczę. Za pomocą tego skanera będzie obserwowana pana siatkówka. Ten sensor będzie badał działania Pana oddechu. Za pomocą tych diod przypiętych do Pana lewej ręki będę analizował tętno. Proszę na spokojnie odpowiadać na moje pytania. I rozpoczynam przeprowadzanie testu. To no jest same, rzut jej intuicji przeciwko jego perswazji. Mhm. Natomiast
1: ja, bym, ja, ja, nie mało
4: ja mam przekonanie, że to jest replikant, mhm. bardzo silne.
0: Ja myślę, że tak jest. Powiedz mi, ile pytań będziesz potrzebował?
4: On jest zmiękczony, on już jest w sytuacji, która wyprowadziła go z równowagi. I ja jestem w stanie w tym momencie tak naprawdę pominąć pytania kontrolne, ponieważ ten stan człowieka już znam. Już wiem, co tu będzie odchyleniem od normy, co będzie w pewien sposób nieludzkim zachowaniem. Natomiast to, co usłyszy pan Sokołow, który może pierwszy raz przygląda się tej procedurze, to będzie dla niego zastanawiające, bo bardzo dużo pytań będzie kręciło się wokół jego syna. Jego bezpieczeństwa. Tego co myśli o jego synu. Trochę może to wyglądać w ten sposób że ja tak naprawdę nie do końca znęcam się nad przesłuchiwanym. Tylko nad politykiem który stoi. Za mną.
2: Wiesz co jeżeli mm, jeżeli będziesz zwracał uwagę na moje reakcje to zobaczysz... A, widzisz moje plecy, ja cię w ogóle nie widzę. No w każdym razie, to jeżeli na przykład Bert spojrzy na moje reakcje, to można by posądzić mnie o bycie nieorganicznym, o nie bycie człowiekiem, bo... bo ja mam w dupie bezpieczeństwa tego głąba. On ma mnie nie pociągnąć za sobą, on ma nie obryzgać mnie. Kiedy coś spieprzy, to nie ma mnie za sobą pociągnąć. Natomiast ja już dawno straciłem nadzieję na to, że on jakkolwiek będzie kontynuował to, co ja zacząłem budować. Że on jakkolwiek będzie przyszłością, że...
3: No spójrzcie do niego tylko. przez moją myśl przejdzie... Przez moją głowę przejdzie myśl, która skomentuje tak naprawdę to, co widzę na twojej twarzy i tą kompletną obojętność. To to, że pan Sokołow wręcz profilowy sposób, w jaki odróżniane były Nexusy 6 od ludzi. Hm. Empatia. Albo jej brak, albo udawana opra się o ścianę, składając ręce na klatce piersiowej, obserwując, co robi Archon.
0: Powiedz mi, jest ci żal tego gościa? Bo ty wiesz, jak się to skończy, nie? W sumie wiedziałeś.
3: Nie jest mi żal. Absolutnie. Nie tak zostałem zwarunkowany. My służymy temu, żeby łapać tych, którzy podszywają się pod ludzi, którzy wykonują rzeczy, które zagrażają ludziom. A tu właśnie mamy taką jednostkę, która być może została wykorzystana przez człowieka. I to jest moment, w którym w mojej głowie, kiedy sam siebie próbowałem utwierdzać w tym, że mi wcale nie jest żal, w mojej głowie objawia się jakaś myśl, która mówi Czy to na pewno tak powinno być, nie podoba mi się ta cała sytuacja, było to o wiele prostsze, kiedy z Archonem zajmowaliśmy się sprawami bardziej przyziemnymi, afektami, a tutaj wszystko jest zbyt skomplikowane, jakby brakowało mi jakiejś informacji, jakby coś tutaj było brudne.
4: Jest jeszcze jedna rzecz. Ber, ty wiesz doskonale, że to urządzenie nie ma żadnych diod mierzących tętno. Nie ma żadnego działania badania reakcji galwanicznych. To jest rzecz, którą... Arkon... Ale nie wiem, czy ty widziałeś mnie w używaniu, bo tutaj tej pory nasze sprawy faktycznie były czyste.
3: Myślę, że to jest pierwszy raz, były jak wyciągamy maszyna. Mhm.
4: I w... że jest wyciągnięta maszyna Arkona i widzi, że są rzeczy, które on chyba zmodyfikował albo dał komuś do zmodyfikowania. Całość jest taka tylko z jednego prostego powodu, bo za chwilę delikwent, który siedzi przede mną, zostanie kopnięty bardzo silnym ładunkiem elektrycznym. Takim, który spowoduje, że impuls przejdzie przez jego lewe ramię, trafi do serca, i prawie zawsze element jest identyczny. Delikwent wyskakuje trochę do przodu i do góry, tak jakby chciał mnie zaatakować. I teraz jest tylko pytanie, bo ja wiem, co się wydarzy. I jestem ciekaw, czy strzelę ja, czy strzeli ber, Ale to jest pytanie, które ja absolutnie ber. Zostawiam tobie do decyzji.
0: Ja wam ją zostawię jeszcze na chwilkę, bo jesteśmy chwilę przed tym impulsem. Tymczasem na korytarzu. E, wyszedłeś na fajkę. Planujesz kierować się na górę?
1: Tak, natomiast co jakoś koresponduje z tym impulsem, który za chwilę dotrwa, to, to ja po pokonaniu kilku schodów czuję jakiś ból w okolicach mostka. I... Muszę zwolnić. <śmiech> Oczywiście robię najgłupszą rzecz na świecie, to znaczy, wypalam jeszcze szybciej tą fajkę, czym zapalam kolejną. I. Ale ten ból jakoś przechodzi. I to chyba nie był pierwszy raz. Więc. Tak, idę na, idę na górę.
5: Nie.
1: Idę na górę gdzieś tam się zastanawiając nad różnymi rzeczami, ale to jest chyba bardziej taki strumień myśli, który, który gdzieś przechodzi widzę, że, że gdzieś tutaj leży gazeta, którą czytuję, a dzisiaj akurat jej nie kupiłem, czyli Independent Sentinel, więc zgarniam ją pod, pod płaszcz. A tak z takiego zupełnego druchu. I jeszcze wchodzę na to następne piętro jakby w takiej zupełnie niegliniarskiej yy, po, pozie, tak, czy postawie. E, w się sensie dopiero jak wejdę, to, to gdzieś tam tak jakby coś mi przystryknęło i zacznę się rozglądać, czy, czy ktoś tu jest faktycznie.
0: Zanim wejdziesz jeszcze, tak naprawdę, masz do pokonania dwa piętra, to są wysokie teś bloki. Zanim wejdziesz na piętro właściwe, no to usłyszysz kroki z góry, pośpieszne. Hmm.
1: No to to mnie wybudzi w takim razie z e, tej melancholii, czy jakkolwiek nazwać to uczucie. E, no patrzę w takim razie, kto kroczy.
0: I dostrzegasz. Kwiatę, która schodzi po schodach takim dość szybkim krokiem, ale dość pewnym siebie ma przerzuconą torbę wygląda jak już do pracy.
1: Proszę poczekać, tam sytuacja niżej może być niebezpieczna. Nie chciałbym, żeby coś się pani stało. Carter.
0: Policja. Ja, przygląda przyglądać się, kiwa głową. I zatrzymuje się, zgodnie z poleceniem.
1: Na wszelki wypadek, e, muszę panią prosić o podanie danych identyfikacyjnych?
0: Oczywiście. I ona sięga do torebki i wyciąga dokumenty z torebki. Podaje ci je. Mhm. Ogląda. jest Anna. Anna Mac. Mac o. A dość dostać nazwisko. Patrzę. Z, mm, tak
1: jednym okiem patrzę na ten dokument, a drugim bardziej się skupiam na tym, żeby patrzeć na nią, czy to jest kobieta, która, która jest zdenerwowana w tym momencie. Nie wiem, jeżeli, jeżeli ja jeszcze w ogóle mogę ufać swojej intuicji, no to chyba w takiej sytuacji, jak spotykam samotną kobietę e, i mówię jej, że jestem gliną. Więc jeżeli tutaj jej nie odczytam, no to może czas się zbierać.
0: W porządku, to to zobaczmy. To jest to ostatnia sprawa.
1: A intuicja?
5: Słuchaj, to,
0: to jest dziewczyna, która potrafi udawać spokojną. I ona teraz bardzo dobrze udaje. W sensie to jest... Y Dziewczyna, która bardzo dobrze zna swoje możliwości aktorskie i ona wygląda na całkowicie spokojną. Oddycha spokojnie, wykonuje bardzo, mimo że oszczędne, to takie bardzo pewne siebie ruchy, ale widocznie używa ich na tyle mało, czy robi je na tyle skromnie, żeby nie musieć wykonywać ich skomplikowanych. W momencie, kiedy stoi, to spogląda na ciebie, patrzy ci w oczy... Tak, żeby poprawić trochę pewność siebie, ale nie przeciąga kontaktu za długo. Widzisz, że ona idzie takimi bardzo schematami. Ale wyczujesz w niej nutkę zdenerwowania. Być może to mikromimika?
1: Ja, ja w takim razie, korzystając z tego, że sam jestem spokojny, na pewno dużo bardziej niż jeszcze kilka minut temu, to uśmiechnę się do niej promiennie, oddając jej ten dowód. Na szczęście wszystko jest w porządku, natomiast... Nasze moc to, to służyć i chronić, więc jeżeli Pani pozwoli, to, uh, to ja zapewnię, panie, zapewnię Pani obstawę. Uh, proszę i podaj jej w takim dżentelmeńskim geście uh, ramię, żeby je wzięła.
0: E, Łapia Cię pod ramię i faktycznie zaczyna z Tobą schodzić na dół. Dziękuję. Uh -huh. Coś się stało?
1: Uh. Wie pani, w tym mieście wciąż, wciąż coś się dzieje. Uh, proszę, jeżeli, jeżeli możemy, uh, skonsultuję się tylko z partnerem. I po prostu kiedy przechodzimy obok tych drzwi, um, nie to, że ją wciągam brutalnie, po prostu liczę na to, że ona ze mną pójdzie uh, w, tym, w tym momencie i, i, no i wchodzimy do tego pokoju.
0: Mhm. I myślę, że to jest idealny moment, kiedy wy wchodzicie, kiedy poszedł impuls. Berg, poproszę cię o decyzję.
1: Kiedy
3: widzę jak mężczyzna, który jest prawdopodobnie odpowiedzialny za śmierć człowieka, mężczyzna, który rzucił się, chcąc zabić mnie, w tym momencie rzuca się ponownie, wbrew wszelkiej logice, na Archona. To jest tylko jedna rzecz, którą mogę zrobić. Służyć i chronić. Oddaję strzał.
0: Wygnie mhm. was krzyk nie ze strony właśnie poszczelonego, bo ja zakładam, że strzał będzie celny tutaj raczej, nie będziemy na to rzucać. To była bardziej decyzja, kto szczeli.
4: Natomiast yy, pada ksz... to jest drugi strzał. Taki, Poprawne. który miał ja, po prostu się upewnić. Mhm. Że on już po prostu z tego nie wyjdzie.
0: Nie ma szansy na to. To są dwa, czyste strzały. W takiej sytuacji też wchodzisz, Karter, yy, ale zanim jeszcze zareagujesz ty. Albert, czy ciebie to jakkolwiek rusza, czy nie?
2: Nie no, wszystko jest doskonale zgodnie z planem. Przecież Dimitrescu mi powiedział, co zamierza zrobić, ja, ja umiem czytać między wierszami. Ja, to jest mój język. To jest język, z którym hmm. ja rozmawiam na co dzień. Natomiast to, na co zareaguję niewątpliwie i zareaguję nerwowością, to jest ten okrzyk kobiety, bo to Jest odstępstwo od pana.
0: Mhm. Zdecydowanie. E, wszyscy usłyszycie, ten krzyk. E, Myślę, że to, to zależy też od twojej reakcji, ona spróbuje ci się wyrwać w takim odruchu ucieczki.
1: Przymaj no ja nie ja, ja trzymam ją żelaznym uścisku. E, więc e, ten strzał mógł być dla mnie zaskoczeniem, więc możemy na to się w związku z tym.
0: Jeżeli chcesz, to może. Może sprawność.
1: Mhm.
0: Więc ona ci się wyrwie. Ona po prostu zareaguje krzykiem, po czym rzuci się paniczną ucieczką.
2: Wiesz co, ja chcę, bo jako że Ber i Archon byli zajęci czymś innym, to chcę zareagować ja i wypaść za nią O. Mhm. jak najszybciej. No Zobaczymy, w jakim momencie ją zobaczę na korytarzu na przykład.
0: Oczywiście. Proszę cię bardzo. Sprawność.
3: To jest Carter. Ja puszczam się biegiem za dwójką. Tak, mam, mam sukces hmm. na sprawność.
0: Dopadnie ją na schodach. A, to
2: znaczy. jej szczęście. Czemu? Bo gdybym jej nie, nie dogonił, to bym do niej strzelał. E...
0: Zawsze możesz ją teraz rzucić ze schodów przypadkiem. E, nie, nie, nie. Nie, <grym>
2: jesteśmy barbarzyńcami nie, ja chcę ją złapać po prostu i trzy uchwycić. Ja nie znam tych chwytów, które oni nie znają, więc po prostu ją ucapię i będę chciał wykorzystać swoją przewagę siły nad nią.
1: Albert, jak się, nią, jak się z nią szamoczysz, przepraszam, to widzisz widzisz mnie, który stoi powyżej i celuje w waszą stronę z blastera. Taję przy twoim ramieniu
3: ja deklarowałem, że wybiegam za nimi i mhm. mam w dłoni broń, którą przed chwilą strzelałem. Ona jeszcze dymi lekko, ale ona jest wycelowana w podłogę ja skaczę wzrokiem pomiędzy tobą a tą, dwó a tą dwójką.
2: Ja ją trzymam, jakby ja nie będę jej tu bił, mhm. nie będę a zwłaszcza teraz patrzycie.
1: Um, jak patrzycie. Oda, jak
0: ją jeszcze próbowała się wyrwać, ale jakby widzi, że nie ma szans, więc ona patrzy teraz wycelowaną w jej stronę broń
1: jeżeli ty jesteś koło mnie, to słyszysz taki szept, który jest tylko dla Twoich uszu przeznaczony. A może ja to mówię do siebie po prostu. Większe dobro, mniejsze dobro, większe zło, mniejsze zło. Co? I co z tym wszystkim? Służy ci chronić. Tylko kogo? I komu? I widzisz, Albert, jak powoli, powoli opuszczam tą broń.
2: Panie władzo, kanałem obywatelskiego zatrzymania. Ale za co? Nie zatrzymanie się do kontroli. Ja patrzę na nich, jakby oczekuję, że ktoś coś zrobi, ale na razie I trzymam. Słyszy, I
4: słyszycie z framugi takie Ucieczka w trakcie
3: kontroli.
0: Ona skacze po was z oczami, jest, jest przestraszona.
3: Przewinienie A52. Pozwolę sobie przejąć tutaj podejrzaną. Podchodzę do ciebie i kładę ręce na ramionach kobiety. Czy przesłuchanie nastąpi w lokalu, czy zaprowadzić panią do spinera? Do spinera. Do spinera.
4: Do spinera Dobrze. Tak. Tutaj... Muszę wezwać techników. Timi nie będzie szczęśliwy. Tak chciał wrócić do domu wcześniej.
3: Timmy zazwyczaj nie jest szczęśliwy, Marko nie. Zaczynam... Jeszcze omiatam wzrokiem całą sytuację. I myślę, że wydaje mi się, że to jest pierwszy raz, jak podnoszę wzrok na ciebie, karterze. i przez chwilę utrzymuję ten wzrok zielonych oczu, po czym kiwam w swoim kierunku głową bardzo delikatnie. Po czym biorę azymut na dół schodów i zaczynam prowadzić kobietę w kierunku spinera.
0: Mhm. Ona naturalnie idzie.
3: Ja się wracam do mieszkania,
4: zabezpieczam je, wzywam techników. Wzywam też, wzywam też techników. Oj bardzo czysto. I wracam również poinformowaniem, że magazyn jest do zabezpieczenia. Panie Sokołow, obawiam się, że ten magazyn będzie nieczynny przez jakiś czas. Zanim skończymy pracę. spokojnie. Ale z tego co rozumiem, Karter tu była broń, z której zabito tego nieszczęśnika. Faktycznie.
1: znalazł. I to była jedna z wielu, a tak naprawdę, wszystkich profesjonalnych akcji, których, które tu przeprowadził. Może być dumny.
4: Ty znasz, że świetny na rybek.
2: Doskonale. Oczywiście rozumiem, że magazyn nie będzie mógł na siebie zarabiać, ale też nie, znalezienie miejsca na wakującą pozycję menedżera chwilę mi zajmie. E, oczywiście nagrania z monitoringu, wszystkie, które się zachowały po tej awarii są do waszej dyspozycji.
4: Koniecznie, proszę pana. Tak. Są dowodem rzeczowym? Oczywiście, przekażemy je. Niezwłocznie. Dziękuję za współpracę. Tacy obywatele to skarb.
2: I znowu myślę, że tutaj Carter i Barry zobaczą ten obrzydliwy Bremio. polityczny uśmiech.
4: Bera nie ma. I może A, lepiej. E,
2: to prawda. No.
0: Dobrze. Co dalej? Wy będziecie się stąd zwijać, wszyscy jednym transportem, czy dwoma?
3: Wydaje mi się, że dwoma, z względu na to, że nie zmieścimy się, mamy podejrzanego spinerze.
2: Ja zdaje się panowie, że nie będę już potrzebny, prawda? Mogę wezwać kierowcę. Czy
3: Absolutnie, mogę komuś tak panie, służyć podwózką? wózką?
4: Ja muszę zostać i zaczekać na techniku, wezwałem ich, muszę przejąć miejsce zdarzenia.
2: Oczywiście. Gdybym mógł jakoś jeszcze przysłużyć się władzy, proszę się nie wahać i dzwonić. I tutaj wręczam Absolutnie. i karterowi, i Archonowi wizytówkę. A jeszcze z. Carter,
4: y jedź z Berem, bo ja nie wiem, czy. wiesz. O jadę, Sam pojadę. z dziewczyną to by było zbyt niezgodne z procedurami, jeszcze. Nie no skąd. By... młodych chłopak
1: jeszcze go hormony poniosą.
4: Bardziej się martwię, żeby ona go coś nie oskarżyła.
1: Ach, Arkon.
4: Jak wielu ludzi wysypało się na takich prostych rzeczach, czyż nie?
1: Ja, ja tu jeszcze chwilę z Tobą zostanę tak? Nie wiem, że widzisz tą intencję. Mhm. I patrzę, patrzę na tą Twoją zmodyfikowaną maszynę Wojta Kanfa.
4: Ja wystawiam Berowi wiadomość, żeby zaczekał na kartera.
3: No że pojedzie z
4: to. nim. Oczywiście.
1: Nie uważam, że to całkiem ironiczne, że tym testem mierzyliśmy i obawialiśmy się wciąż to robimy. Braku empatii, a, a mamy przecież też do, też do dyspozycji dzisiaj synchronizacji, która ma demaskować coś wprost przeciwnego. To, że każdy silniejszy przejaw empatii albo złożoności emocjonalnej może wskazywać na na co? Na niestabilność?
4: Nie mój drogi. Na synta. Któremu ktoś wszczepił po
1: prostu za dużo. A nie jest tak, że najbardziej boimy się tego, co jest do nas podobne? Jeżeli akcenty stały się bardziej emocjonalne, to rozbudzają w nas tym większy strach?
4: już co? Zwróć uwagę, że seria dziewiąta idzie w dobrą stronę. Iber jest tego najlepszym przykładem. Jedyny problem to taki, że nie mogą się rozmnażać. Ciągle mają swoje ograniczenia. Mam wrażenie, że na moje szczęście nie dożyję serii 10, 11. Bo wtedy może się okazać, że byłbym zbędny.
1: Wiesz, przeskakuje często o dwa numery, więc nie wiadomo jeszcze jak z tym dożywaniem. Zobaczymy. Myślę, że Zobaczymy że się, co to będzie. Myślę, że widzimy się na kluskach.
4: Tak. Dobrze było Cię widzieć znowu w robocie.
1: Widzisz jeszcze taki, taki obrazek, że mm, jak gnę w rękach... E... Ja schowałem do, schowałem do kieszeni płaszcza tą wizytówkę. Myślę, że ona mhm. jest pogięta też, wizytówka naszego polityka. a Wyjąłem z niego coś, co mogłeś, mogłeś u mnie widzieć pewnie, bo jesteś moim spostrzegawczym uczniom ostatecznie. A to jest taka mocno pogięta ulotka, ale tam łatwo można rozpoznać czerwone litery, które mówią kredyt emigracyjny. Mhm. I ty wiesz, że to jest cholernie droga zabawa. I raz, żeby za niego zapłacić, a dwa... Tam są jakieś odsetki na poziomie 36%, które potem trzeba w koloniach odpracować. I odwracam się jeszcze do ciebie i mam taką minę, którą też rozpoznajesz, bo to jest mina pod tytułem e, Annabel. Mi się przypomniała i mnie triggeruje. Wie że...
4: Myślę, że czas oderwać się od tego miejsca. Od tego miejsca, które tak ci ją przypomina wszystkich elementów.
1: No zajebała mi pieniądze. Zajebała mi życie. Ale ja nie tęsknię za tymi pieniędzmi tylko tęsknię za nią. Potem chowam tą ulotkę do kieszeni i powolnym krokiem wychodzę.
4: Myślisz że dlaczego dalej jestem sam wrzucam za nim. Bo widziałem. Co z tobą zrobiła. Ujęc uczeń. Ja mam jeszcze jedną reminescencję. Jak na początku mojej kariery Carter zmiął kiedyś taką wizytówkę od polityka po rozwiązanej sprawie. Ona wtedy była czysta, banalna. Tynt po prostu wypalił na jego terenie politykowi zależało tylko żeby to szybko zrobić. Nic więcej. Tam wszystko było jasne. Chodziło tylko o przeprowadzenie procedury trochę szybciej, nie czekanie do końca terminów. Ale już wtedy Carter tą wizytówkę wyrzucił. A ja ją podniosłem. Wtedy byłem szczawiem, Nie dostałem swojej. Tak jak Ber dzisiaj. Ale ja ją wtedy wziąłem, rozwinąłem i zadzwoniłem.
1: Kiedy już lecimy z Berem, to ja wyjmuję tą gazetę tak zupełnie z czapy. Widzisz, że po prostu też wyjmuję i zaczynam, zaczynam czytać. I tak po, po kilku chwilach zaczynam ci cytować jakiś artykuł. To jest wywiad z człowiekiem ci znanym wszystkim znanym, Najenderem Ulesem Pozwól, że przy... przeczytam ci jeden, jedną rzecz.
3: Oczywiście, mamy czas.
1: Dlatego właśnie tworzę replikantów, to moi aniołowie. Obejmą was i uniosą, skoro sami nie chcecie wzlecieć. Jak się czujesz jako anioł, Ber?
3: Nie, nie czuję się aniołem. Myślę, że to z, 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 zbyt górnolotne, jak na mój gust, panie Carter. Takie mam wrażenie. Ja jestem tylko funkcjonariuszem, który ma spełniać swoją rolę i pilnować i pilnować bezpieczeństwa każdego człowieka zmieszkującego tym miasta. Być może jest w tym jakaś
1: poetyka. Powiedz mi, jak tak patrzysz na te wszystkie neony, drony wyświetlające, projekcyjne reklamy. To wszystko, co nas tutaj atakuje. Ja, Arkon. My się mieliśmy, my mieliśmy lata, żeby się do tego przyzwyczaić, ale czy w twoim przypadku, jak, jak ci się udaje nie oszaleć w tym wszystkim? Nie będę ci pytał, jakie są twoje spersonaliz spersonalizowane reklamy, bo gówno mnie to obchodzi. Albo inaczej, gówno mnie to powinno interesować. Ale... jest zdanie, którego nie kończę, nie? Natomiast jest coś takiego ewidentnie pod tytułem, co myślę, że możesz odczytać intuicyjnie. B Ber, powiedz mi coś, od czego mi się zrobi lepiej.
3: Ale w tym jest problem. Że ty widzisz że we mnie coś walczy. Jakbym chciał coś powiedzieć, ale przygryzam usta i nie odpowiadam ci nic, co byłoby cię w stanie uspokoić. Patruję się tylko w okno, na którym pracują wycieraczki, i odpowiada ci milczenie.
1: Ja wypalam ostatnią fajkę z paczki, którą dostałem od Arkona. Szybko poszło. I mówię ci, i tak jak mnie poznałeś jako tego dowcipkującego Glina dzisiaj rano, przed południem, tak teraz nie ma absolutnie nic w tej twarzy, z jakiegokolwiek dowcipu, z myślania o świecie z humorem. Wiesz, ber, Zostałem gliną nieopierzonym. Bardziej niż ty teraz. Na trzy miesiące przed zaciemnieniem. Może jeszcze, może jeszcze się kiedyś razem przelecimy i i będę miał okazję ci opowiedzieć wtedy stało i jak kurewsko mocno będzie to trafiło ale to jeszcze nie dziś
3: nie posłucham panie Carter mieć wspomnienia to jedno a przeżywać to drugie I ponownie odpowiadać ci milczenie.
0: Dobrze. Zostawimy was w tych samochodzie na chwilę. W spinnerze. Powiedz mi, drogie Albercie, co stało się dalej z firmą? Wszystko hm. ciągnęło się jak należy? Tak. Czy miałeś jakieś... Z tym
2: Nie, myślę, że, co, że możemy przejść do sytuacji, która jest konferencją prasową, gdzie mm. Albert w nienagannym garniturze, z nienaganną fryzurą, uśmiechem tym samym, który najlepiej wypada według ankiet, uśmiechem za którym niewidoczne są te wszystkie sytuacje, to ile musiał wydać pieniędzy żeby zatuszować sprawę, żeby jego syn nie pociągnął go za sobą. Żeby temu synowi pozwolić żyć w jakiś sposób i znaleźć mu takie miejsce, gdzie będę go miał jeszcze bardziej na oku. Gdzie będę miał nad nim stróża, który teraz na pewno nie pozwoli mu. Wreszcie Wszystkie wydatki, które wiązały się z dojechaniem tego Skorpiona i upewnieniem się, żeby, żeby więcej nie pojawił mi się na radarze. Ale teraz? Teraz na konferencji widzimy mój uśmiech. Szanowni Państwo, pytacie mnie o to? Nie. Nie czuję się aniołem. Myślę, że to zbyt górnolotne. Ten sprzęt, ta cała dotacja dla Policji naszego miasta to zwykły wyraz obywatelskiej troski. Tego, że tak, tak jak państwo, tak jak każdy z nas, ja po prostu chcę pomóc. Pomóc pilnować bezpieczeństwa każdego człowieka zamieszkującego to miasto. Jest w tym pewna piękna poetyka. Służyć i chronić. Proszę państwo, te brawa nie są dla mnie. One są dla funkcjonariuszy, którzy właśnie o nas dbają.
0: Rozlegają się oklaski. Wielu, wielu osób, które zebrały się na tej konferencji, naturalnie będą podchodzić z pytaniami, przepychać się jedno przez drugich. Jesteś wyświetlony na wielu monitorach i myślę, że wszystko idzie zgodnie z planem, bo przecież zapłaciłeś za to, żeby tak właśnie szło. A z zewnątrz wygląda to jak zupełnie naturalne i bardzo ładne danie przedstawienia oraz jakże miły gest w kierunku policji. Myślę, że tą konferencję, to nagranie będziemy mogli zobaczyć w pewnym barze, kiedy już trójka policjantów po siedzi nad... no właśnie nad czym? Alkoholem? Kluskami?
1: Najpierw kluski, potem alkohol, alkohol jednak.
0: No to widzicie, jak wyświetla się. Atakuje was! wręcz tą mową, która leci gdzieś w tyle, nie niezagłuszana zbytnio przez ten szum, który mamy w tej knajpie.
4: Muszę powiedzieć, że nasz szef ma naprawdę rękę do znajomych. Carter, ile od już lat jest szefem?
1: to by to zliczył. Wiesz, mam wrażenie, że tacy, tacy ludzie nawet jak jeszcze nie są funkcyjni, to oni już są tak traktowani przez, przez otoczenie. Tak.
4: A Holand ma... zawsze miał predyspozycję. Matko, jak on osiągał taką skuteczność w testach? To było niesamowite. Ma prawie stuprocentową skuteczność,
5: wiesz?
3: To statystycznie jest prawie niemożliwe. niemożliwe. Tak,
4: Ber. To jest niemożliwe. Można powiedzieć, że nadludzkie albo wręcz nieludzkie.
3: Uśmiecham się połowu twarzy. Może... Rzeczywiście jest tutaj przykładana jakaś dłoń. Ale czy... Naszą pozycją jest zastanawiać się... Kto... Gdzie i co? Nie wydaje mi się. Szczególnie po dzisiaj. Prawda, Archonie?
4: Powiedz mi... Ile się zmieniło w czasie twojej służby? Czy coś się zmieniło?
1: Wiesz, jakby odpowiedzieli na to jacyś filozofowie, że wszystko się zmieniło, nic się nie zmieniło. A... Nie ja wiem... Chyba... Wciąż jesteśmy... W tym samym mieście... Nie, przepraszam, właściwie nie. W, w miastach, bo, bo my jesteśmy poniżej setnego piętra, a ten anioł, z którym nas zetknął los ostatnio w postaci pana Sokołowa, oj, on jest dużo powyżej. Więc chyba powinniśmy dziękować losowi za tak wspaniałą okazję. Wujku Hong, ja zwracam się do lokalnego klu klusk kluskmistrza. Widzisz, wujku? Ja nie jestem w ogóle pamięczony, rozumiem po angielsku. Widzisz, wujku? Tutaj opiewają za datek dla policji pana polityka, a ciebie nikt nigdy nie pokazał w telewizji za to, że od tylu lat dajesz nam podwójną porcję za darmo każdemu gliniarzowi, który tu przyjdzie.
5: Hmm. Mhm.
1: Mhm.
0: No i widzicie, jak on idzie, yy, zupełnie rozumiejąc to jako waszą potrzebę dokładki. Mm -hmm. Jesteś pewny, że nie zrozumiał ani słowa poza podwójne. Tak jest.
4: W 15 latach służby Cartera nie zmieniło się nic i zmieniło się wszystko. Ja mam wrażenie, że przez moje 10 lat służby nie zmieniło się nic. Nie wiem, czy widzisz, ale dla ciebie w takim wypadku pozostaje ta trzecia opcja.
0: Dostajesz wiadomość, Alconie. Czekam z drinkiem przy dziesiątej. Dba. Niego zważna. Nie było wystarczającym zakończeniem.
4: To co panowie? Jeszcze po kolejce? Za przeszłość. Teraźniejszość.
1: I za przyszłość. I na pochybę polityką.
0: A ja? Dziękuję Wam za tę sesję. Na Wam.
1: Dzięki. Na pochyby nam. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Bardzo. Mieliśmy trochę inne światy zestawione ze sobą. Tak naprawdę mam poczucie, że trzy inne światy, bo mimo wszystko Arkon i nasz Polityk byli w nieco podobnych światach.
3: Czy mogę zaproponować jeszcze jedną scenę po napisach? Oczywiście. To jest ta Zawsze. sytuacja, kiedy każdy z nas w końcu się rozchodzi w kierunku swoich sprawunków. Gdziekolwiek idzie Archon, gdziekolwiek idzie Carter, tam 83R tylko podnosi kołnierz i kieruje się w kierunku swojego apartamentu, ale przez chwilę widzimy świat jego oczyma. I pośród tych wszystkich personalizowanych reklam, pośród tych wszystkich kocich karm, pośród nowej broni. Pojawia się coś, czego jeszcze rano nie było. Zamiast niektórych z tych reklam pojawiają się glicze. Pojawiają się wyskakujące ekrany błędu. Bardzo rzadkie, ale one tam są.
0: Mm -hmm. W takim razie bardzo dziękuję. Wspaniale.
2: Czat się jara.
0: Naprawdę? O, to miło, ja też się bardzo jaram. W sensie ja strasznie lubię <śmiech> te sesje. One są takie slow. A pewnie y, czaty w sumie już w mecie trochę po zakończeniu myślę, że będzie uczciwie dopowiedzieć jedną y, sytuację. Bo była tam kobieta, którą zabraliście na komisariat i pewnie wy też chcielibyście wiedzieć, co się z nią stało. Czy nie? <śmiech> mm. No to powiedzcie mi, co się z nią stało czy ona została przesłuchana i wypuszczona, czy ona została przesłuchana i poddana testom na bycie replikantem magiczną metodą Alcona, żeby wyczyścić wszelkie powiązania z sytuacją.
3: Zdaje się tu na
4: starszych stażem. Wiesz co? Ja w ogóle o niej nie wiem nic. Ja ani mhm. nie widziałem tych ubrań, ani niczego. Dla mnie ta kobieta w ogóle nie istnieje. Dla mnie to przypadkowy przechodzień.
0: Dlatego myślę, że tak ma szansę zdecydować o jej losie.
1: Ja, ja nie chcę już więcej boczców tego dnia i, i w związku z tym ja ją po prostu wypuszczam.
0: Okej, okay. w porządku.
3: Czy 83R jest tego świadom, że ona została po prostu wypuszczona?
0: Myślę, że wy przeprowadziliście po tej rozmowie być może jakieś krótkie przesłuchanie na zasadzie trzech zdań, które miało tylko załatwić procedurę. Być może ona nigdy nie dotarła na ten komisariat, jeżeli mieliście dość.
1: Okay. Okay. Myślę, że, Myślę, tak, się
0: że stało. tak się właśnie stało. Tak, okay. żeby, żeby nic się nie zamknęło bez wytłumaczenia, ewentualnie. Dobra. To już był taki komentarz po sesji, trochę, ale żebyśmy mieli jasność dla wszystkich. Wspaniale, wspaniale. Ja wam bardzo dziękuję. Totalnie ja. lubię te postacie, totalnie lubię te soundtrack i totalnie lubię tę sytuację.
2: Ja sokolowanie znoszę. Ja idź zaraz podprysić po, po graniu tym gościem. Ja, 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 ja go kocham nienawidzić. Znaczy, bardzo przyjemnie się go grało, ale jaki ten, Jak Jaka jak, jak gnida. Są szuję, mhm. Oj są
4: szły, Ja też zaraz zdejmuję tą kurtkę.
3: Śpiewacie
0: się po tych sytuacjach?
3: Czy ja mam sobie ogóle... do zarzucenia? Nie!
0: <śmiech>
3: <śmiech> znaczy, co, co ja, ja mam sobie do zarzucenia, to to, że e, jakby ja bardzo lubię tę postać mojego Bera, ale on jest dla mnie bardzo nieintuicyjny do grania. To jest dla mnie bardzo dziwne doświadczenie, bo jakby założeniem jest to, że ta postać dużo zachowuje w sobie i stara się jak najmniej po sobie poznać, a to i sprawia, że wchodzenie w interakcję jest bardzo trudne.
1: To jest bardzo dobrze, bo, bo Ber jako postać, on jest nieintuicyjny, nie? więc jeżeli mm -hmm. tego tak odczuwasz, no to z punktu widzenia aktorskiego, super. No. No. Dziękuję.
3: Ale mówię, bar bardzo mi się do dobrze nim gra, ale dziwnie. Mm. Dla
2: mnie granie Sokolowym było takie, że cały czas po prostu myślenie na zasadzie, poczekaj, co bym, co ja myślę, że powinienem zrobić i jak im Znaczymy to odbiorą. Najwięcej zarobię. Znaczy nawet nie to. to nawet nie to. Nie. Nawet niecy... Nie mojego. A, Dimitresku, no tak. Bo, bo tutaj ja miałem bardziej takie. Jest no ja, ja normalnie jasne. jestem ekspresywny. U mnie jakby w, w mojej gębie można czytać jak w książce zazwyczaj, nie? A tutaj musi być piękny uśmiech.
0: Chociaż przyznam, że były sceny, gdzie można było czytać jak z książki na zasadzie zatłukę gówniarza. <śmiech> po pełni <błąd> do życia. <śmiech> Boże, nie mów do mnie więcej. Mów do ręki. <śmiech> Tak. Nie mów na mnie dzisiaj. Słuchajcie, to jest
4: naprawdę dobra sesja, jeżeli po sesji potrzebujemy takiego rozładowania emocji.
2: Albert Sokolow junior będzie gdzieś dla mnie kandydatem do NP miesiąca. Niewątpliwie.
1: On jeszcze zostanie burmistrzem.
2: Jestem na to za stary.
1: Ale robisz od tygodnia.
2: Wiem. Nie będę na niego głosował. Nie.
0: Ja myślę, że w momencie, kiedy on będzie się pojawi Ar w wyborach, Będę... Albert już będzie na koloniach, nie? Jakby już będzie siedział w tym locie zapięty pasami z drinkiem w ręku.
3: Obok Kettera.
0: Niech płonie.
4: No to wtedy Archon naprawdę mógłby zostać Archonem tego miasta.
0: Totalnie tak. Ła, dobra, co Zostawcie nam komentarze na YouTubie, totalnie, jak wam się podobało, yy, jak sądzicie, kto tu jest najbardziej ludzki z naszych postaci. No i co? Yy, I będziemy was lecieć zostawiać. Dziękujemy wam wcześniej, że byliście. No i zobaczymy się na kolejnym jednostrzele z Blade Runnera, a jeszcze wcześniej na pozostałych sesjach, które odbywają się u nas ostatnio codziennie. Także macie co oglądać.
2: Jutro wjeżdża nowa Super. Gra o Tron i to będzie nagranie na YouTubie. I ta sesja jest mega fajna i udało mi się za nie mówić Patissona, więc, więc wpadajcie.
0: Totalnie. Ja w ogóle totalnie czekam na tę sesję strasznie. Oj tak. Słuchaj. Nara.
2: Bye. Dzięki. Bye.